0: 绕了半天了，还没有正式揭示我们今天的主题呢！快
1: ，我们今天主要的一个关键词啊，就是地下，就是我们都都有一种这种地下的一种情节，就是呃，是有一种对地下的无限的一种呃好奇和恐慌，就是讲地下的很多是人造的空间的，对吧？像那个《盗墓笔记》啊，这种都是人造的那种地下空间的去探险。还有就是，不是人造的，也不是自然形成的，是是是谁造的呢
2: ？我从小就是这个泡温泉长大的，呃，它不是那种外边那种温泉旅馆的那种有石头的天然的那种温泉，而是就是家家户户使用的温泉。据我爷爷说，这个温泉是当年李四光在在我们那个住的那个所在地探测出来，地下有这个地下水
1: 。贺矿山脉它。因为他描述的这种空间感，和那个废弃的一个宏大的那个文明的那个废墟，啊，特别震撼
2: 。呃，我已经不知道我我在多深的地方了，但是呢，我隐隐的会听到更深的地方传来某种呃怪物的低吼声
0: 。呃，其实这种所谓的地下感，其实是呃需要保持的一种感觉。
3: 边门下车，请
0: 注意安全。好，我们开始录新的一期桂林公园。呃，大家好，我是尹二。呃，这次呢，又是我来客串主持一下本期节目。呃，这一期呢，我们继续请来上次来过的一位朋友李迟。呃，今天跟他哎、呃、分享一个完全不一样的一个话题，那你们两位给大家打个招呼啊
2: ！大家好，我是李驰
0: 。啊，大家好，我是苍天。哎、嗯呃，李驰是上次已经是可能两个月前了吧？哎、呃，来讲过他的数码考线学，<对>呃、嗯、是非常别开生面的一个话题，很多人特别有兴趣。嗯、然后上次我们聊天那个结束以后啊，在这个闲谈的时候，他讲到了他在北京的一个生活场景。
1: 对，就上次、嗯、上次录音完了，我们自己聊嘛，然后李迟、嗯、呃老师聊到了他的一个这个个人的一个很感兴趣的经历啊，他为什么聊到这个经历呢？也是因为我们之前聊过一期那个克苏鲁的就比较神秘的一些经历，然后他就聊到他的体验，然后跟、嗯、我觉得这个话题我们可以扯出来单独讲一下，然后就那么今天嘛，我们就啊、呃、让李迟来开始你的这个神秘的人生体验。嗯嗯
0: 另外，那个茂木老师，他是，在我们录音的时候是有突发状况，所以今天又没有及时的到场。我们希望后随后他能赶过来。<笑>那怎么样，李迟，你就给我们正式的分享一下
2: 。好，开始我的表演表演了。好 ，OK， 就是上次录完了，就是已经都结束完了以后，咱们闲聊的时候扯出来这个。像刚才苍天说的，就是你们之前做过克苏鲁的那个节目，我当时听完以后有点有点有点惊讶，因为其实此前我我不算是一个克苏鲁爱好者或者是怎样，其实我甚至对这个都之前都不怎么了解。我一听完以后，原哦，原来克苏鲁是这么一个东西，它大概就是指一种，其实呃，我不知道我这个定义够不够严谨，反正就是一个不具有一个特别确切形态的一种很深处的一种恐惧吧。然后我听完以后，我竟然觉得，我我我我有过类似的。体验或者是经历，虽然它大概是一个梦境，其实差不多是这样的。这个这个跟是我一个跟我一个童年经历有关系，就是我小时候住的那个是在就是北京那个北京站呃附近朝朝内南小街的一个胡同里面的一个部队的小院里面，然后这个院呢，我,我从小就是这个泡温泉长大的。呃，它不是那种外边那种温泉旅馆的那种有石头的天然的那种温泉，而是就是家家户户使用的温泉。呃，这个据我爷爷说，这个温泉是当年李四光在在我们那个住的那个所在地探测出来地下有这个地下水，然后最后证实也是有温泉，然后挖挖挖出来以后，这个就是通过这个管道，然后通到每一家，然后每一家。就是只要你那个水龙头开到热水那一边一打开，就是热的温泉，它其实温度应该也没有很高，我觉得最高也就能有七八十度不得了了，应该那那那太不了。了是吗？那很烫了，我没我没干人
1: 。人体四十度就觉得不行
2: 了，这就、个、是。这个哦，我我就对，对<的>应该是啊，因为其实我除除了小时候泡这温泉以外，我我泡经泡温泉的经历其实很少，所以对这个缺少概念。但是这个水呢，嗯，人家
1: 是汤汤屋世家，你这是
2: 家
0: 里有矿，就是这么回事<笑>哎，对
2: 的，<笑>对对<的>，家里有
1: 矿泉水，家里有热矿泉水
2: ，<笑>对，而且还是甜的。这个水就是如果放到那个浴缸里面，我小时候还老拿那个泡泡,泡那个泡澡。放到浴缸里面，那个水是微微泛黄绿的，呃，其实我不是很确切的知道它里面的成分是什么，但是我猜想可能里面是有呃硫磺的，它闻起来有一点点味道，然后喝在嘴里面也是有一点点甜，就是泡泡澡的时候无无意中喝喝喝过几口，反正。啊，不过也可以，也可以跟跟大家说一下，就是其实温泉对于人身体健康可能没有太大的帮助，因为我觉得我现在我我从小泡了那么那么多年的温泉，泡了得有七八年吧，那我到现在仍然是一个亚健康状态，呵呵没觉得身体有什么，因为你
0: 后来不泡了，是吧？那就
2: 说明离不开是吧
0: ？对，就不能断。啊，
2: 好 ，OK。然后这扯远，在我们院的那个大操场，呃。偏一个角的地方是有一个井盖的，这个这个井盖，嗯，你一般人不可能是打开，它不是那种下水的那种圆形的，可以抠着一个孔提起来的那种井盖，它是上锁了的那种方形的，嗯，然后有有两个这个小耳朵的这么一个井盖，我印象挺深的，上面盖了一块钢板，然后它都有点锈了，呃，<好>其实我以前不太知道是干那个是干什么用的，然后后来就是我。玩的时候，我们院里面有一个姐姐跟我说，这个是地下水水井的那个井盖然后她当时就其实就是骗我玩嘛。她跟我说，这个井里面是有是有怪物的。
3: 嗯
2: ，我当时才也就可能上学都不见得上学了，就是五六岁的样子吧。那对一个姐姐的话，那就是信以为真了。我以为是真的。然后她她当时还跟我说，有一个仪式，类似于一个。现在想想就跟一个写点仪式一样，就是他跟我说，你就呃跑到这个办公楼的那个台阶上，然后再从边边上的一个这个石头制的这个类似于滑梯的东西滑下来，然后再跑上去，再滑下来，重复若干次，大概是六七次、七八次，然后你再绕着那个。井盖顺时针跑，逆时针跑几圈几圈,几圈的，然后你再回来，再重复一下爬楼梯，滑滑滑
0: 滑梯。我的妈呀！
2: 对对对，反正是很累的一件事啊。他就跟我说，你就依此这么做，然后呢，你再去听听那个井盖里面就会传来这个，你就会把那个怪怪物给召唤出来，你就会能听到它的叫声。我当时我对，帅傻小子。我觉得听。对对对，我对于这种仪式，我当时是没有什么概念，我就觉得我就、哦、听起来很很很有吸引力。虽然我也也害怕，然后但是我就照做了。他就找了一个地方，就坐着看。呃，现在想想，他应该是这个笑着看着我做这一切吧。然后我我忽视耐烦做完以后，我就跑到那儿真的去听。然后之后我听到了什么呢？那我肯定是没有印象了。这个已经是多年之前的事情，只是对他口述的这个这这个流程，我有点印象。但是呢，这个他说的里面有怪物这件事儿，其实深深的进入了我的潜意识
0: 。呃，虽然
2: 我，对对对，虽然我长大了以后，我我我明白那是不可能的，但是，呃，其实其实也不见得啊，真没准真的有。嗯呃，但是呢，就是说这件事儿，我一直是深藏在心里面的。然后关于这个景呢，我还有一点点印象，就是。在我大概上小学的时候，我看到过一两次那个井盖打开过，应该就是呃定期的维护或者是检修之类的。我印象里面是一个巨大的一个呃机械车，呃上面有那种巨大的吊臂，类似于起重机，把这个井盖打开，然后往往下面下这个钢索，然后我不确定有没有人进去了。呃，其实我现在想想这个经历，我觉得有点奇怪，因为我觉得我照理说是不可能看见这个井里边的内容的，因为进行这种这种维修的话，周围会会有一些防护措施，不让小孩什么走近。但是我也不清楚我为什么感觉我好像曾经站在这个井边往下面看过，因为我记得，呃，那个井里面是橙色的，呃，深不见底，大概。呃，反正完全看不到底，但是呢，里面会有一些橙黄色的灯光。呃，我当然但是但是我现在回想，如果说人的记忆是不可靠的，呃，你的一些记忆层是不存在的，或者是从其他呃时间段的一些记忆移植过去的话，那也有可能是我在某些电影，比如说呃那个 Freddy 那个叫什么来着？那个是黑色星期五还是叫什么？那个榆树街那个？嗯，叫那叫什么电影来着？我忘了，就是那个可以潜入人梦境中杀人的那个，就是人被他拖拽进梦里面以后，就会进入一个类似于地下的一个空间，就会有那种呃铁网啊什么之类的金属扶手，嗯嗯、然后又会有一些热力管道。嗯、我觉得有可能是从那儿移植过去的一个视觉经验吧。我猜想，现在分析的话，啊、嗯，脑补了、呃，对，有可能，但是我确实有这么一个印象吧。然后呢，这个东西进入我潜意识，给我造成的后果就是我会有时候做这样的梦，呃，因为那个井实在是太深了。我爷，我听，我记得我爷爷说过，那个井有一公里深。呃，小时候我其实对对这个一公里有多远没有什么太大的概念。这个梦呢，是是是我经常，也不能说经常，就是每过一段时间就会做一个类似的梦，是一是一种。呃，所有恐惧的梦好像都会通到那个那个空间去，就是我梦着梦着，我就会发现我在梦里，虽然我没有发觉我在做梦，不是那种清醒梦啊，但是呢，我会意识到，啊，天哪，我我我又来这儿了，这是一个我来过的地方。哇、呃、塞！呃虽然我没有意识到是我之前的梦里来过，的，但是我就觉得这个是一个我来过的地方，那就是一个无限向下，对对对对对，无限向下延伸的一一一,一个楼梯。它大概是一个四方形的，就像就像我童年看到的那个正方形的井一样，它是一个方形，但是可以往下通，然后越往下就越黑，我就看不到了，以至于我我往下走的时候，呃，我已经不知道我我在多深的地方了，但是呢，我隐隐的会听到更深的地方传来某种，呃，怪物的低吼声，啊、呃，它不是那种大型猫科动物的那种吼声，呃，而是更为恐怖的，我记不清楚的一个声音。但是呢，每次做这种梦的时候，都是在我呃真正见到那个怪物之前，我就会吓醒。所以，所以我其实从来没有见过那个怪物，我也不知道那个怪物是什么。就像小时候那个姐姐跟我说，她从来也没描述那个怪物是什么样的，就是说有一个东西。所以我会觉得这个这个很像，很像是那种克苏鲁的体验。嗯，就是我知道有一个东西，它可能代表着我所有恐惧。啊，不可不可描述。对对对对对，我也不知道它是什么样子的。对，嗯、但是巨恐怖，非常绝望的一种感觉，在梦里面。嗯，你说
1: 到这个关于地下的这种楼梯的这种梦境，嗯、我也跟你有一样的这种梦境的体验。嗯就是、哦，是吗？是、嗯，对的。然后就是我也会反复的。嗯，频率还蛮高的，就是尤其在有时候就是比较累的时候，身体比较弱的时候，嗯、也会做关于就是梦到在一个不知道多少层的一个地下的一个楼梯，做、嗯、<也>得还挺像的。对对，嗯、就是呃，大概的一个记忆可能就是四十层或者三十几层的这样的一个这个地、嗯、地底的一个深度。但是你也永远走不到地表，然后不断的你就要围着楼梯就转圈啊，嗯、上下呀，嗯，然后就非常的昏暗的，有那种灯泡啊，或者红砖墙啊，或者是土堆啊，就是那种有点有点没有人的生活痕迹，就反正很废弃的那种、嗯、那种那地下的那种那种体验，就感觉就是很压抑
3: ，然后
1: 就是这样的梦。不在少数，就是会经常的梦到。我也不知道，呃，是像你是有一个关于景的，那我是因为什么原因我不记得了，<对>也可能是我打游戏玩玩一些这种古墓丽影啊，<笑>或者是那种暗黑破坏神之类的，可能玩多了的原因吧。反正这也有这样的一个空间的一个原型，就是老是回到这个地方的这种体验。嗯、然后有一次的一个梦呢，就更加的。精彩！那个梦就是其他的就是平时梦到这样的地下呢，其实内心是一种，呃，不太舒服的体验。就醒来以后觉得有点痛苦，嗯、但是有一次梦的就非常的，呃，醒来就觉得很很很惊艳，啊,啊，很惊艳、嗯
0: 、啊！对的，你梦到<是>你梦
1: 到啥了？梦到这次梦的这个楼梯啊，就是地下一楼梯啊，又是
0: 楼梯啊！我以为你梦到谁了呢？啊、<笑><笑>不是
1: ，就是是一个。就是一个特殊的叫剪刀梯，我不知道那个，呃，尹二应该是知道这个楼梯的这个形式的。就是剪刀梯一般都出现在这个高层里边那核心筒里，它为了就是节省面积吧，它会两跑两两道楼梯啊，就是完全不不相交的两个楼梯彼此交结，就交织在一起，像一个 Z Z 字形的这样。这种螺旋
0: 双螺旋
1: ，嗯、哎，对对对对，就是双螺旋那个链一样的，就是这个两个楼梯彼此交织在一起。哎
2: ，这楼梯是在建筑内部还是贴在外外墙上的那种
1: ？内部，内部，一般都是内部的人哦，对对对对，就在那个电梯厅的边上，它就是疏散一。
2: 哦，那我我知道了，你这你这么一说，呃，就是我我以前住的那个好像就是，对
4: ，就是对对对
2: 我感觉当时我我觉得那那种那种结构还挺有意思的。就是就是相当于一层是有两个门儿，都可以往下走。
1: 对，但是你往下走
2: ，如果两个人同时往下走是碰不着的，对吧？对
1: 对对对对就是这种，这叫剪刀梯。哦，就是它在那个地面剖面上是个 X 型的那个楼梯斜坡。啊，然后我在那个梦里边呢是在一个剪刀梯里边，然后是地下，然后在我在那个平台上就是往上看。突然啊，就是嗯上面那个门开了，嗯、然后进来一排人，然后一排男人，嗯、而这排男人呢，就像那个房产中介一样，穿着西装、白领、嗯、白白衬衣啊，就非常的那个 suit， 就是很制服啊，嗯、就那种一排直人，人啊、直人，对对对，黑衣人,人，哎<笑>、呃，对,对对对，然后他们就站一排就往下走，然后我下面的这个、嗯、就是这梦里的你的视线是。飘的啊，一会儿在这个室内，一会儿又跑到这个外边就是在下一个画面呢，嗯、就是我在外边看下面的那个剪刀梯的另一个剪刀梯上的，呃，下面又出现一排男人，嗯、一模一样的，然后也是穿着这种黑黑黑衣人，哎、<呦>西装，然后他们往上走，就是他们交错的两排男人，然后一个是下楼，嗯、一个是上楼，然后然后就是这经过这样的一个触发呀，这像一个。像游戏的一个过场动画一样的，然后就是这两排人这么一交错，嗯、然后这个楼梯的地理位置可能就发生了一些偏差，嗯、以至于他们消失以后啊，嗯、他们下完楼就消失了。嗯、消失以后，我再爬上去，啊、呃，这次我上到楼顶了，呃，我上到那不是楼顶，上到楼梯的地表了。上到地表以后，嗯、我一出去一看，我发现我我已经到了日本了。嗯<笑>对，就是就是我我是,我是在我是在我的的这个熟悉的这种生活的世界里边啊，就中国的自己的老家里面，嗯、或者在上海，也可能是那那个梦，也可能是在上海梦梦的。就是从从这儿下去，下去以后呢，经过这一排人的这样的一个像机关一样的他们的一次这个过场，然后然后我再上去，地表就变成了日本了，而且我还记得很清楚，是在下北泽的一个楼上。一个楼的一个、嗯、呃，我上来还还还还看到那个下北泽那些小小店啊，就是这么一个。嗯、哎，我说这个好玩，这个以后旅游出国就不用坐飞机了，我就往下走，往下走，走完了哪儿、嗯、哪儿去弄个机关什么，看个过场，然后哎，我上来就到了我要去的地方。哎，这个是一个让我醒来以后非常的、嗯、呃，充满着新奇体验的一个梦。可以可
0: 有点意思啊！嗯、就说到日本啊，我就连上我的经历了，嗯，应该是在一六年五月份前后吧。嗯，我当时正在日本那个旅游呢，具体在哪儿我忘记了，可能是高野山还是哪儿那儿住着，然后就比较闲，嗯、我睡得也比较充足，就做那种比较深的梦。哎，一旦比较深的梦的时候，就五花八门，各种光怪陆离嘛。然后我就会把它场景都画下来，起来的时候。你这一说，我就想起来了。当时我画过一个场景，画的是什么呢？就很像你刚才形容的这个巨大的剪刀梯。嗯
3: 、但是
0: 呢，它不是一个梯子，也不是一个楼梯间，它是一个建筑。我当时以为是个通天塔，就是两个楼梯那种折着围着它往上跑。嗯。哎，就梦里就有一个巨大的这么一个构筑物。嗯。就是不是往下走，也不是往地下走，那、啊、就是你这么一说，嗯、哎，好像似乎这种场景，这种空间。这种幻境啊，是每个人似乎都经历过的
3: ，对
1: 吧？就是<吧>呃，有一种类似于一种母题一样的一个，永远会一直存在。而且、嗯、这么一说
0: 、啊，你说古代没有发明楼梯跟剪刀梯的时候，那个、古代人有没有梦到过呢？呃
1: ，
3: <笑>
1: 对，因为因为我我是。道听途说说什么弗洛伊德就是梦的解析啊，经常会说到楼梯啊、烟囱啊这种，有有、啊、种符号化的一种象征啊,啊,啊什么的。
0: 他比较生理的那种象征
1: 。哎，我体会
0: 到的绝对不是这个层面的感受。哎，对对对。行，那其实绕了半天了，还没有正式揭示我们今天的主题呢、哎<看>啊。我们今天不是说楼梯啊。<笑>对，给个关键词，蔡老师给破个、哎、破个题，正式破个题。那个、今天我们,我们今
1: 天主要的一个关键词啊，就是地下。就是我们都都有一种这种地下的一种情节，就是呃是有一种对地下的无限的一种呃好奇和恐慌，对吧？就是就是人类总总归有这样的一种一种倾向
0: 。那从哪些方面呢？这个聊地下
1: 。对，就是地下呢啊、呃，我我大概归了归类啊，就是说关于地下这个题材啊，就是我这里还有一个这个英文。这次我们这个主题英文啊，就叫地下，就是有一个英文的这个词缀啊，就叫 sub， 对吧？嗯 ，sub subway， 对吧？哎，说这个，说这个 sub 这个，然后我们今天解聊的这个话题呢，就是跟地下有关的这种文化现象啊、文化的这种作品啊，和我们现实世界的关于地下的一些奇观也好，我们就统统称就叫 sub punk， 就是呼应这个 cyber punk。
0: 哦，是，
1: 哦，啊， <S 呃、<S 对,对 s u b sub punk，
0: 啊、哦，我的四级词汇只知道什么 underground， 啊、就是
1: 呃，不是，<笑>哎，说到 sub， 我再多加加个这个这个梗啊，就是，呃，你在高中的时候吧，呃，就是都要给自己起英文名字，呃，我当时喜欢听一个乐队叫那个叫什么呃什么什么。什么么 b a she 什么什么个 b a she 啊，就是四 A D 的一个独立厂牌的一个乐队啊、呃，就是那个地下女妖，她叫什么什么 b a she、嗯、啊，就是我突然想到一个词叫 sub b a she，ban she 是一个女妖的一个一个词，就是地下女妖的一个。这个名字啊，那个乐队名不叫 Sub Ban Shi 啊，但我自己编了个词叫 Sub Ban Shi，、哦、然后呢，我还给这个词起了个中文名字，你猜叫什
0: 么？叫什么
1: ？就是我喜欢玩音译，像咱们桂林公园，嗯、我是 Guilin Park，、嗯、对吧？啊、嗯，然后我给我自己那个英文名字 Sub Ban Shi 的中文名字叫。下半身
0: ，<笑>你在女妖下边，你还能干什么？<笑>你不就是下半身吗？
1: <笑>对对对，就就比较这个呃呃，赶紧回回比较下流了啊，了回归严肃的这个啊，严肃话题啊，题今天我们这个讲地下 sub o、哎、punk sub o punk， 我们都讲哪些呢？我讲前面前面我们讲了一些关于地下的梦，是吧？这个梦其实就是有一些这种文化的。这种作品，嗯，然后还有就是地下传说，嗯、像开头，呃，历史讲的那个景，对吧？嗯、这个景就有很多都市传说也跟这有关系，对对对。对对然后呢，嗯、对，还有就是一些电影啊，这个就是讲地下的很多是人造的空间的，对吧？像那个《盗墓笔记》啊，这种都是人造的那种地下空间的去探险，嗯，啊、呃，为了某个目的。去地下旅游去的，嗯、呃、啊，这样的题材的、嗯、有很多作品，对，是吧？那么还有一种就是，呃，不是人造的，就是自然的那种地下。《地心游记》是属于自然的那种地下、嗯、啊。还有就是，不是人造的，也不是自然形成的，是是是谁造的呢？是是一些其他的文明，克总啊、呃，就是说之前我们这个克总是吧，哎、这个一些。远古的这个古老者啊，或者是一些啊，就是类似这个题材也有很多这样的作品。那么还有一些关于地下的一种呃社会性的一些作品，比方说那个就我们说的地下，其实最本来就有一个电影名字叫《地下》，就是那个库斯图里卡，对对吧？对，对对对这个也是很经典的一个电影。是。那么还有很多。呃、嗯，像前两年那个《寄生虫》也在地下、啊、地下室啊,、嗯、啊，就是地下室，它又成为一个小社会，比较，哎，比较这个能拎出出来说的一个独立的单元、嗯、啊，地下室，嗯、哎，对对对对，然后那么像我们中国历史上的这种什么地道战啊，什么啊，现在的这种人防工程啊，这种现实世界的、嗯、也有很多地下的作品。对吧？就是呃，我们都可以去去去体验的，就是不光是靠想象，我们肉身可以下去的。那这里也有很多呃值得一提的，就大概我们就分了这么几种啊类别，是我们摘出来跟大家分享一下。
0: 千头万绪，怎么怎么聊起呢
1: ？怎么聊起呢？我我在说他那个李迟刚才说到他小时候的那关于地下的一种童年阴影，其实我也有。嗯，我我跟他那有点像，就是我小时候也是，在这个我我爸的厂子里，就是那个工厂，啊、呃，经常会去探险，因为厂子很大嘛。对于一个小孩来说，就是充满了未知的这种领域，然后就去找一些。我就有一次呢，我印象很深，就走到了一个比较偏僻的角落，那个地方啊，就是非常的潮，就是有很多。密林一样的就是大的树啊，就很很阴森。然后呢，堆了很多的那种木材，然后就突然看到一只猫，而且这只猫呢是我从来没见过的一种品种，啊，就是身上是有那个黑斑的，就有点像豹子的那个那个纹路，是吧？啊，就对，就是我从来没见过那样的猫，是
0: 不是有点像墨西哥那个什么猫啊？亡灵猫啊？
1: 啊，对对对对，就有点像，但是我们中国这种北方城市也不可能有那种、哎、<呀>那种猫吧
0: ？带你去干嘛
1: ？我不知道。对，他就他就钻到那个那个堆木木头堆里面，我就对那个猫很好奇，我就去追它，然后就我就从那个木头堆就是那个缝就钻进去，进到了里边那个一个空地上，就是这个地方基本上就跟外界完全就被一个封死了。我也是人小，我就钻进去了，到了那里边就是一个。水泵房，它那个水泵房呢，不是我们现在这种水泵房，它是个圆形的建筑，很很大，嗯，啊一个,一个圆形的一个桶状的圆柱形的一个建筑，门是锁着，但是窗户是开着的。然后我就从窗户爬进去了。我一看这个房子，好好好神奇啊！平时很少见这种圆形的，像个堡垒一样的。然后我就钻进去，钻进水泵房嘛。其实它里面就是一个很深的一个井，啊，非常深。当然，我现在的记忆也是深不见底，那种寒气就是往上往上扑
0: 。哎呀，有水吗
1: ？哎，看不到，看不到。哦、那应该
0: 是水泵房，
1: 对吧？应该因为有,有台阶吗？应该有
0: ，走不下去。啊，走不下去的。哦，里面有声音在召唤你吗
1: ？没有，没有，没有，没有，没有，没有。这个这个倒是，如果有台阶，如果有动静，我可能真的会有这个下去的冲动。但是就是在我的记忆中是没有这一段的。也可能被消除了这段记忆啊，但是那猫就找不到了，不知道跑哪里去了。但是这个
0: 对，刚才问你，你不是追猫吗？你怎么进去你就不找猫了？我找不到了，不
1: 知道去哪儿。哎、我肯定是速度没有猫快，但是猫是把我给带到这个地方。可以、啊、可以，可以哎，就是有这么一个记忆，我记得非常深。但这个东西呢，哎，这个东西就就是我看，就是现在我就开始看一些电影啊，看一些书啊，小说。哎，有一个。描述让让我想起跟这个很像，嗯、就是我看的那个就是科苏鲁里边那个疯狂山脉，
3: 嗯，哦
1: ，哎，疯狂山脉它，它我之前跟那个那个那个、那个、我卖的编辑我们聊的时候，也是大家都表达一致，就是认为疯狂山脉是最我最喜欢的科苏鲁的这个作品之一，就是可能是排第一的，嗯、因为他描述的这种空间感。和那个废弃的一个宏大的那个文明的那个废墟，啊，特别震撼。然后它里边就提到了一个，就是说他们去到这个，就翻过那个雪山以后，到了一个就是这种古代的那些文嗯生物的那种文明的遗骸，然后里边就有一个很深的这样的一个一个像地洞一样的一个深涧，然后就是一个建筑。然后他们就沿着那个，嗯，呃，沿着那个就是环形的那个楼梯就就往下闯，就是去看那些墙上记载的那个远古的文明的历史，然后就就沿着这个深洞一直往下走，嗯、一直往下走。而且最神、最搞笑的是，他在下面没有发现那个生物，但是发现了一大堆巨型企鹅，你知道吗？就是那种有一个品种的企鹅，然后他们全部都生活在这个地下。全部都生活在地下，而且已经是不能不能看东西了，因为没有光，他们的视觉也都这个叫什么，就丧失了。但是他们为什么还能活呢？因为地下有有热，有地热，还是有一些这种植物啊什么的。好像他们还还还是有什么什么鱼啊，我忘了。反正是他们他们就在底下生活很多的那种企鹅在下面，然后再再往下，他们就就是遇到那种。远古生物的这种苏醒的这种迹象，然后他们就开始往上跑，啊，就是这样的一个空间啊，就是一个圆形的一个垂直向下的、无限向下的这种空间，哦、啊，就跟我小时候那个那个水泵房，就是就会有点呼
0: 应。嗯，那我也补充个真实经历。哎、嗯嗯嗯嗯，好、嗯，嗯、然虽然跟地下有关啊，跟你们感受不一样。呃、嗯嗯，我这感受从哪儿能聊起呢？就是鬼吹灯啊。鬼吹灯，我当时是本科的时候一听，就是因为是听听听播讲的那种嘛，就朗读那种。哎，一开始这个设定，就是鬼吹灯这三个字，就把我给就把我给吸引了。因为你们知道鬼吹灯啥意思吧？就是盗墓嘛，因为因为墓里面缺氧嘛，所以就是对对对。呃，科学点讲，就是摆几个灯，如果有灯灭了，说明这里缺氧，或者是有有蜡烛蜡爆的气体啊，这个蜡烛，咱们就赶紧出去，是吧
1: ？要在东南角，东南角。没有他，他是讲是生门在这个东南。哎、对,对、呃、我
0: 为什么听到这个概念的时候，我突然就一激灵呢？就是我差点就就几乎见到你们，就是真是就是万幸我才能活到现在
1: 。啊，你盗墓去了
0: ？哎，为什么这么说呢？墓<笑>我是没盗，但是有一个东西我一提你们知道，就是我们老家东北啊，那时候没有冰箱，嗯、也没有什么暖、嗯、地暖库<裤>，嗯、哎，有个东西叫地窖。冰窖是吧？哎，不是冰窖，是地窖。冰窖是、嗯、是北京是这种不是不不太结冰的地方存冰的那种叫冰窖，哦哦、我们叫地窖。呃、地窖是干嘛？就是藏大白菜的。对对，地窖呢，就是在北方一点，嗯、就是有冰冻线的这种地区啊。所谓的冰冻线呢，嗯、就是越往北这个冻土越深。比如到我们那儿就会冻到一米深左右，嗯、就是一米深以上的地下水是结冰的。嗯哦、哎，嗯、这个土层是不能存储东西的，因为我们那时候南方的蔬菜啊什么运不过去。就在秋天呢，就要囤很多白菜啊、土豆啊这种这种能能放比较久的蔬菜，哎
3: ，葱啊什么的
0: 看一看有能买到啥吧，哎，然后我们家就是有习惯，就是你这个每家啊房子里就要挖个地窖，这个地窖呢，你首先深度上你就要挖到那个冻土层以下，嗯
3: ，
0: 哎，这样它下面才是暖的，因为刚才不提到地热啊什么的，其实这个冻土层以下那个土啊，它可以越深其实就越暖。就可以让这个蔬菜啊，什么东西就多存个把、嗯、月吧，或者是甚至两个月、嗯、都有可能
1: 。你再你再,再挖，就挖出温泉了。哎呀对，对，你也去，你也
0: 去我家那儿考察过，有温泉吗？<笑><的><笑>我没见过温泉啊。对,对我们家这个地窖，一般我们是挖在这个厨房，厨房里边。哦、哎，它怎么挖呢？它在地上，它不能开口很大，因为很大的话呢，那地表的那种，嗯、我们那时候也没有地热嘛，那地表那种寒气就传下去了。嗯嗯，哎，所以就是一般有个很小的口，嗯、多大呢？我现在想想啊，我那个时候十几岁，我两个手一撑，很轻松能撑起来，所以估计也就是五十公分见方一个小洞。哦，嗯、哎，就挖这么个口，然后底下可以放到很大，特别大的，可能有两米乘两米那么大，底下，哇，就那个截面，然后深呢，一般也<哇>也太深的我没去过，我去过的，我听说的有那种特别大的，就那种。比如菜市场的那种人存存粮、存存白菜的地方，它可以挖到几米、三四米大那么大。嗯，还有梯子上下的那种专业的了。但是我们家里的一般就是两米深吧，我估计不会更深了。哎，嗯，然后就挖到冻土层以下一米嘛，所以你下面相当于那一米那个深度是可以存东西的，就大概是这么一个构造。然后说到我那那,那他的
1: 它的它的,的那个墙壁地下，它没有墙壁，它就
0: ,就是靠土靠土本身，也不砌墙，哦、也没有什么、哦。结构层，对，它就是我,我
1: 们那边也是
0: 对，一年一挖，反正每年要修一修。上边我估计缩小这一层啊，要加点什么木板啊什么的挡一挡，不然它不是塌了嘛，对、嗯、吧？上面还要走人嘞。嗯，平时就用木头盖起来、嗯、那个盖子。我我家比较特殊，因为我家那个厨房很小，没地方挖这个东西、啊。哎，我们挖在哪儿呢？嗯、这个就你们从来没听说过，挖在我家的床下边。啥
2: <这>？密室。
0: 对我对这个非常神奇，就是我爸也是能，就是特别手巧，他做了一个床板能掀起来一块，嗯、然后通过这个掀起的床板呢，就打开地窖的那个木板，<哇>然后再下到下面去。哇、哦，这是
3: 地道战！你
0: 们对、哎
1: 、你们你们不是那个火炕吗？不
0: 是、啊，呃，那时我家已经不用火炕了，就是一个床团，哦、哎，所以才存在这个两层构造。哦嗯、然后呢，这个你想每天要去拿下面拿菜上来的。嗯，对吧？嗯，然后这个工作就落在了当时的我的身上。我每天的任务就是，我妈<笑>哎，去过，拿三个土豆、一颗白菜什么的，两个人葱，啊、我就要下去把这个东西传上来。嗯、哎，当时我干嘛呀？就是床垫掀起来，然后那第一层板打开，第二层板打开，点个蜡烛。哎，我当时就从来没有意识到这个问题，就也没点个蜡烛，啊、也没弄个鸟放下去，反正就是我就直接打开门就跳下去了。嗯，然后跟你们说说感受啊。嗯嗯我就，你想那个那个底下我们存储最多的东西，就是你吃白菜可能吃一个月就没了嘛。存储最多的东西就是土豆。嗯
3: ，
0: 哎，土豆呢，存久了就到快开春的时候啊，它甚至里面都发芽了，就长得非常长的那种芽子，就一种，对，呃，不能说是铁，就是有点香甜的那种气味就挥发出来。哦。然后周围有一种毛茸茸的，哦、有时候光线好呢，那你就能看见那些我不知道是菌类啊还是什么灰尘，反正就是漂浮在周围。就是他，因为我家是没有梯子的嘛，嗯、我是要跳下去的。嗯、我现在我人就掉下去了，就坐在那堆土两两米，呃，土豆垫起来一一米来高吧，啊、可能我离这儿还有一米多吧，啊、就差不多这样。哦、但你土豆越吃越少嘛，你离那个口越来越远。对
3: <笑>，那你怎么上来呀、啊？上
0: 来要开始呢，好像是我妈要把我拉上来。就伸手把我拉上来，哦哦、后来我长高点儿呢，嗯、我就一跳，然后拉着那个口儿自己可以上来
2: 。引体向上是吗
0: ？对对对,对，所以这个引体向上我成绩也不错。哦哦哦、哎，所以说我的经历跟你们这种恐惧感什么为主、哦、没有，我是、嗯、第一，我觉得很好玩儿。作为一个小孩儿能这样去明目张胆的，对吧？官方指派去探个地穴。嗯嗯这感觉很好。嗯第二呢，当时也是有点孤僻啊，或者兴兴趣跟别人也不太相融，所以有时候我就嫌别人吵啊，或怎么样，我会故意在借这个机会多在里待一会儿。哇！哎，就坐享空间，就坐在这儿，哎，周围是这种漂浮的这个马铃薯什么菌的气味儿，哎，上面一个发着光的洞，我就坐在这儿，会会稍微多坐一会儿，反正那边不着急，我就有时候呢，我就把东西扔上去，然后就磨蹭一会儿再上去。呃，这是我对地下空间的一个，嗯、呃，不太一样的体验。乐园嗯，嗯，对，对对对，对嗯、所以这个也是跟《鬼吹灯》隔空有一个对话。嗯、后来我也就很、哦、很追这套东西，哦、但是后来我就发现，《鬼吹灯》也好啊，哦、或者是后来《盗笔记》也好啊，还是挺大程度也借鉴了你们刚才提的克苏鲁的这种地下空间的这种、哦、这种这种架构啊。哦嗯
1: 你没有危险的经历是吧？我以为是你
2: 这个，对我以为在在里
0: 面，你在里面出了什
1: 么意外的呢？那那 <Fine. S 1>、嗯、那还有就是那个什么了？你说这，我想起那个电影《盲井》，这个矿煤矿， uh, 它也是地下的那种，对,对吧？就经常死人的。嗯、呃，这种就是很很危险的一种地下体验
2: 。你刚才说起那个这个床底下有地窖，想起来你们看记得那个无耻混蛋吗？嗯呃嗯对对对。呃咱能不能剧透啊？啊，其实无所谓啊，跟剧情无所谓。那么长，就是小女孩不是他们一家子都躲在那底下嘛？然后那对对对，他们透过木地板的缝往上看上面有人在走嘛
1: 。对对对对，像这种这种家里有地下室的这种，就好像经常会有这种。
0: 嗯，无无耻混蛋那应该就是为了藏他们挖的吧？嗯
1: 嗯
0: ，对对，应该应该是
1: 是。对，这个你说《鬼吹灯》，我其实。我印象很深啊，就是《鬼吹灯》，我之前看是看文字啊，就是刚出来就就追的，然后但后面的好像没有追到全部啊，就是但是前面几个章节里，我特别喜欢的一个就是那个云南虫谷的那一段
3: 嗯
1: ，我说你们还有印象没有<笑>。嗯、云南虫谷里边，他就是就是那个他。呃，我觉得这个就是还是蛮有想象力的。他虽然你就说有有一些前人的这个这个积累，但是他这个创意我觉得还是挺酷的。就是他是在古滇国的那个皇帝啊，就是给自己修的这个坟墓啊，然后就去盗墓嘛，他们就是盗墓嘛。然后他要去这个古滇国的这个坟墓，他还不知道在哪儿，他是从一个庙的佛像后面挖了一个，发现一个隧道钻进去的。结果他钻进去的地方呢，嗯、其实啊、呃，就是他为什么要往下钻呢？因为，他如果地面上走过去到那个位置呢，其实是一片那个原始森林。然后那个原始森林呢，终年都是积迷雾萦绕，嗯、就是阴魂不散，一直有那个雾气。然后进去的人呢，就是非死即疯，就是这个雾有毒气，所以说地面是。不能走啊！他们就选择了，就是说找其他的，可能就是最后找了一个庙，庙从那个佛像的后面那个地洞钻进去，然后钻到一个什么地方呢？钻到了一个地下的一个很大的一个溶洞里去了。就是这个森林下面其实有一个地下的一个大空间的，就是一个溶洞。然后他们到了那溶洞里面呢，这个因为我印象忆记忆非常深，因为这这段我特别喜欢。就是那个溶洞呢，它其实里边呢是有有有一个地下暗河的，然后地下暗河，他们就划小船就去，嗯、就是看到河上飘了一大堆这个女人的身体，但是都是硬质的，就是像雕塑一样的，嗯，然后这个在水面上还还发光，啊、呃，发生白色的荧光，嗯、对，然后他们再往前呢，就到了一个一个一个洞的深深处呢，就是。遇到了一个巨大的一个远古的一个这个昆虫的与祖先，就是一个巨大的一个虫子，一个一个长虫啊，一个大的一个生物。这个生物是在不知道几亿年前还是什么时期，就地壳运动的时候啊，因为就是它那个时期，好像这个昆虫可以长很大。啊，它能氧气足嘛？哎、那个对，就是昆虫可以长很大。嗯嗯、然后一个虫子，它后来因为地壳运动，它被困在这个洞里边，了。然后它没死，它就一直在这个洞里边就是生活下来了。然后以至于它也不能离开这个洞了，嗯、就就就跟这个洞的这个，因为它是那个水乳石啊什么的，都就钙化，了，就把它身体啊跟这个洞都长在一起了。就有点像那个冬虫夏草一样，它的下半截是,<笑>是石化了，嗯、石化了。嗯啊，它它上半截它还是个是个虫子，还很大，就像个这个火车头一样的那种那种体量可能
3: ，嗯，好像是。嗯、
1: 然后啊、哎、对，然后他们遇到这虫子，虫子就守在那洞口位置，他们要钻过这个洞，他必须得跟着虫子打，就反正他们就。而这个虫子不光是很大，会会咬人啊，它吃什么的？就是说，他们一直想知道这虫子是怎么活下来的，吃什么？
0: 是不是有个小小牧童？小牧童给他送桃子吃。孙悟<笑><笑>空变的？<笑>不是
1: ，他这个虫子啊，就是他就是，只要那水面上飘过来那个女人的身体啊，他就吞了。啊，啊就是、那个啊、真是身体。啊。对，这个女人的身体呢，其实呃，真的是人变的。人参果。哎，对，他就吞了，<笑>吞了以后呢。<笑>对他吞了以后啊，他就，他就，那个咀嚼一下啊，那嘬吧嘬吧嘬吧，尝尝味儿，然后就吐出来了，知道了吧？他就吐出来了。吐出来的那个女人的身体，它就不发光了，就暗淡无色了。然后这个虫子呢，吃了这个东西以后呢，它就开始冒一种红烟，就身上那个体表啊，嗯、就是那个孔洞啊，就开始冒一种红烟。哎，嗯、这个红烟呢，就就就蔓延到这个。溶洞的顶上，顶上有很多树根，那个树根那个盘中错节的，就树根，嗯、啊,啊，这个烟就被这个树根吸收了，啊，这是这么一个这个、嗯啊、一个一个现象。后来呢，他们就是用炸药把那个虫子给炸晕了，炸晕了以后，他们就逃出去了，嗯、逃出去到了那个一个巨大的山涧里边，然后再在,在后面就去找那个墓穴去了。但是这个后来他回忆说，这个分析说这个虫子是怎么、嗯、呃活下来的，是是怎么一个原理啊？是。首先说这个女人的身体，这个女人的身体呢，嗯、其实是真的是人体，只是她是什么人呢？嗯、是远古的这个古滇国，他那种奴隶社会，他们把别的部族的这个奴隶抓来，嗯、然后男的就杀掉，然后女的她是用一种呃很就是那种你像西南那边那种那种古树都很邪门的，对不对？嗯，哎，他把这个就是用那女。嗯让这个女性就是有一种诅咒一样，就很痛苦的死法，让他们去把他们的生命剥夺掉，剥夺掉。但是他们的身体保留完完好，保留完好，然后保留完好以后，就在他们身体表面呢，就是给他敷上一种一种微生物，类似于一种菌类。嗯嗯，这种菌类呢，然后它就可以那个，就是慢慢的就是像地衣一样，就在这个体表啊就。硬化了，钙化了，这个身体就变成硬的了，嗯、啊，就像石化了一样。然后这生物就在体表上生活，嗯、啊，就一直在这上面生活。然后这个生物呢，其实是吸收了这个女女人的那种怨力，就是你死得很惨嘛，就是好像就是一种很很很变态的一种处理方法，就是这个他这个人的灵魂的那种怨气，就是寄附在这个微生物身上。然后这个微生物呢，其实。这个虫子就是以这个微生物为食的，嗯
3: ，就是以这个微生物为
1: 食的。它它它是远古的虫子，它不会吃什么，呃，真的肉啊，什么草啊，它其实不吃，它就吃微生物。就像就像鲸鱼，它就吃那个小鱼小小鱼,小鱼小鱼一样的，这个它就吃这个微生物，啊，它就把这个身体上表面的那微生物，它就吞下去，嗯，吞下去，它它舔干净了以后，再再吐出来。出来以后，这个微生物又滋生了，又又又长长好了，它再吞进去，再吐出来。嗯，还是吃这个的。所以他他身体他就吸收了那种女人的那些怨力，就是那种邪恶的东西啊，很邪恶的。然后
0: 这个女体当这个那个小吃吃嘛？啊，对的，毛豆腐还是
2: 什么？腊肉
0: ？只只嘬外边的那个毛是对
3: 对对，就嘬
1: 就嘬啊，然后他。他身体他就有了那些那种不好的那种怨怨力，啊、那怨力之后他就他就变成一种红烟从他身体表面就散发出去，就跟我们、嗯、我们人体出汗一样，他就他就分泌出来了。哎
0: ，我不记得有这个、就是、这个设定了，我只记得在那河、啊、河里边有那种类似于大泥一样的那种鱼漩
1: 涡、啊，对对对对对对对，对吧？然后这个红烟，嗯、这个红烟最后是被这个树根吸收以后啊，就慢慢的就是到他那个。地表地表那个森林啊，那个叶子就开始，就是分泌那种胀气，胀气就是让对，就让这个森林变得有毒性。这个毒性是从这儿来的，所以说进去的人就哎，这个
0: 场景到我就突然觉得不是更像克苏鲁了，更像那个宫崎骏那个《风之谷》里边那个那个森林
1: 啊啊，对吧？包括你说这个虫子
0: 这个体量，那也挺像那个王虫那个体量的。
1: 对对对对,对对对对！估计这这哥也
0: 是看对对对对看宫崎骏长大的。嗯
3: ，
1: 他、嗯、反正他是有这个，他<对>是有这个呃，就就就就就是,是、啊、这,这,这,这,这种地下的这种想象力，我觉得很喜欢。嗯，嗯
0: 就是鬼吹灯
1: 的、嗯、啊，鬼吹灯的。其
0: 实、嗯《盗盗墓笔记》好像更加克苏鲁一点对。对
1: 对，《盗墓笔记》其实做的更更深更彻底，他好像就。嗯呃，我记不太清，因为这都是十几年前看的了。嗯,嗯，就是有一个是什么一个建筑下边一个废墟，它从下面下到一个什么地方。呃，还有一个什么什么塔来、嗯、九层妖塔，反正这两个我都有点搞混了，都是地下的这。这对
0: 我我后来有个鉴别他俩的方法，哎，嗯，就是除了情节以外，有一句话，你只要不停的听到，我已经无法用语言来形容了。嗯嗯这这就是《盗墓笔记》，这就是《盗墓笔记》。鬼吹灯里一般不用这句话。这哪来的？这哪来的？后来我看前前前段受你启发，去去听克苏鲁的这个原著啊。这是克这个这个克苏鲁这个这个老哥喜欢用的一句词儿，就是我无法用语言来形容了。我说哦，对对，是有出处的。呃，对
1: 对，你说到呃，就是继续吧，就说到这个。呃，地下的这种洞穴呀，这种这种自然地貌的，嗯、那么就是想到一个、嗯、那个叫什么？那个日本的一个恐怖片吧，也不算恐怖片，有点猎奇像的吧？这个叫《西人》嗯，西人、嗯、不知道你们看过没有？西人哪个西？西就是稀
0: 稀奇古怪的西。哎，没听过，没看过，没听过。啊，没听过。有什么小电影没给我们分享过？快说说
1: 。哎，这个这个片子是是那个叫什么
0: ？<笑>我就知道下水道什么人鱼
1: 。啊，不是不是不是，呃，清水崇导演的
0: 。<笑>清水崇
1: 。啊，清清水崇，对,对，那是恐怖片了。啊、呃。当然恐怖片
0: 了。啊但是
1: 也不是那么恐怖，就很很 cut， 就是很很斜点。呃，主演是总本晋也。
0: 哎，这个名字好熟
1: 啊！导演一个也是拍那个什么那种铁男什么的啊啊，对对对，哎对对对，呃，然后然后他是是主演啊，然后这个这个，但是他不重要，我觉得就是这个这个电影讲了一个，其实就是他是个摄影师，他就喜欢那个嗯，恐惧的人类，他就喜欢拍那种恐惧的人类，然后他还不光拍摄影，他还录像。他他还这个就是呃呃拍一些视频啊，就是恐惧的那种效果。然后他有一次拍了一个这个一个男的在地铁就自自戳双眼，就是因为太害怕了，吓得就是因为看到了太恐怖的景象，以至于不能再用眼睛生存了，就是不能再相信眼睛了，所以就自戳双眼，就把自己给戳瞎了。然后他被他及时拍到，他说这个人到底。看到了什么呢？嗯，这么以至于做出这么这个有勇气的事情，对吧？这个有点像子龙一样的，对吧？对，就是把自己就戳瞎了。然后，然后他就好奇，他就好奇，他就说：“嗯，既然是在地铁发生的，那么肯定地铁下面有东西。”然后他就在地铁那个隧道里边，哎，就找找，最后找到了一个这个好像是梯子还是什么的地道啊，管道，对，就是一个检修管一样。嗯，他就下、嗯、啊，一直下下下下。下下啊，下到一个就是地下的一个类似于史前文明的这样的一个遗遗址，呃，你你想象那画面啊，就是底下有很多的这种遗迹废墟，这么一个大空间，啊，然后什么都没有，就是都是废弃的。但是，就是说这个故事，这个、故事最最这个特让我记忆犹新的，就是他在其中一个小房间里边啊，哎、呃，发现了一个妙龄女子。浑身赤裸，
3: 嗯哎、然后
1: 脚<笑>脚上穿着链子，啊、呃，脚上拴着链子，就在那儿半死不活的一个一个,一个那种三无少
0: 女，就是进进培育啊
1: ，哎、呃，对，就是一个那种，就是日本人很喜欢的那种，类似于像一像一个假人一样的那样的一个女性，啊、嗯，啊、呃，就在那在那躺着，嗯、躺着，然后呃，快死，好像还活着的样子，嗯、然后。哎，他一看我，这还了得？这不行，这这一定要带回家养一养，对不对？<笑>报警了呢，<吧><笑>我以为他报警报警<笑>，他肯定，对他肯定觉得哇，这个七星种，这个这个女子不简单。嗯啊，一定一定要这个自己享享用，对吧？这就他就把她给带回家了。这
0: 女的是不是双瞳？
1: <笑>嗯，不是，那这个倒没有那么邪典啊，<笑>没有那么那那个。她这个、女的呢，她其实不是属于人类的。他是一个那种远古那种文明的一个可能遗留下来的一个遗孤吧，反正就是好像也不死不活了，可能活了几千年上万年，可能都都是他。啊、哦，对，就是他一直他一块硬盘。哎、啊，对，就是一个假死状态。嗯。然后他带回来以后呢，他就观察他。他是一个摄影师嘛。嗯。他就就开始拍，就是。嗯就是就像直播一样，天天监视这女的，出去上班、出去什么的也要看她在干嘛啊、呃。就是二十四小时这种拍摄，然后就看这女的也不怎么动，嗯、呃，然后就喜欢那什么。突然他发现她，她什么都不吃也不喝，然后就是，但是他喜欢一个东西，就是人血，嗯，啊，就是很偶然，他就发现这女的喜欢人血，嗯、然后他就把自己的血喂这女的喝，啊、呃，这女的喝了就有点生气了啊、呃，然后。就好，类似有点像吸血鬼的一个什么分支一样的，啊，在地下很多年的，嗯啊，然后然后就他自己的血不够嘛，他不能全给他，所以他就去杀女性啊，然后把那血弄回来再喂他。这故事最,最最最值得一提的就是在那样的一个地下一个这种废弃的这种史前文明，对吧？你想想那种那种场景啊，一个妙龄女子，然后浑身赤裸，然后拴着链子在那里边躺着。呃，这样的一种反差，嗯、呃，有点这种、这种，那叫什么呀？就是又又又又有恐惧感，又有这种、嗯、诱惑，又有一种啊诱惑感，对吧？嗯、就是那种那种感觉打,打得好，啊啊、呃嗯呃，就是这么一个东西。其实评分也很低啊，这个片子也不是什么好，就是什么感，说过，对，就
3: 是很。<笑>呃、我
1: 我有一段时期啊，我密集的看了。大量的这种日本的莫莫名其妙的片子，什么四十六亿光年之后什么东西，反正就是就不知道不知所云的片子，看了一大堆，以至于我对日本电影都有一点有点那种那阴影了，我就不敢随便去看一个日本电影了。嗯嗯，这这个就是地下的一个这个这个，有一个女性的一个一个体验。那么还有，嗯，就是那种呃。就是我们讲的，就是地洞啊，这个地洞是是有很多的故事的，嗯、对不对？就是我们怎么到地下？你像那个《地心游记》啊，嗯、今天我们就不去讲它，因为它太经典了，可能大家小时候多或多少都会呃知道它。因为《地心游记》它是从那个火山进去的，对吧？他认为那个是一个方便之门，嗯、就到地心的一个通道。那么还有一种地貌，就是我们现在就是经常会，在云南什么地方会，广西那里啊，会那很多的叫天坑
2: 啊，天天坑，嗯
1: ，对吧？就是平地一个大坑，然后下去，对吧？这样的地貌也是有，嗯，我觉得也很牛逼的，啊、呃，很很酷的一个存在
0: 。对，哎，你你在这儿，我插播点这个这个走进科学的知识。你你你你你,你这个功课你你有没有做？就是这个，你知道自然中最深的坑有多深吗
1: ？没有，不知道是吧？哎，是是墨西哥那个，还是哪一个
0: ？呃，我刚查了一下，说是在格鲁吉亚。那格、
1: 嗯、鲁格鲁,鲁吉亚？哎、哦
0: 呃，它有多深呢？哦、并不是很深，只有两千多米。哦、嗯。嗯、但是呢，下面就还没有探测到。就还没有到头，就是已探知的是两千多
3: ，哎，它
0: 对它可能也不是一个直的坑嘛，它可能就是弯弯曲曲的，比较难进去了，我估计就就没有没有看得到，哎，这是地表，就是从但它是从一个山上往下去，所以说它海拔未必是深两千，哦，哎是这么一个坑啊，就是自然中的，然后人往下打井，全世界的人打个国人最喜欢打眼儿？
1: 哪个国家？嗯，呃，日本。在猜。呃，喜欢打眼。嗯。俄俄罗斯。对对，俄罗斯
0: 俄罗斯俄罗斯同学，俄罗斯同志，他们喜欢在西伯利亚、北极那边钻眼儿。嗯
3: 。哎，他
0: 们钻出了目前最深的人工的洞，大概是一万四千多米。哇！哎能捞出什么东西？我不知道，是不是快钻穿了？地球半径是多少？谁查的？哎，这是六千三百公里啊，对，六千多公里，还是还是很深的啊，一万一万多米哎，还有一个，我前两天啊，不是不是不是这个地下了，是海下，嗯
3: ，
0: 就是那个海沟最深的海沟是多少米啊？啊，一万
1: 多米呢，是吧？对，马里亚纳一
0: 万多米，一万出头，所以就是人类打的眼儿已经比这个自然界中的坑啊，已知的都已经深了。嗯，哎、嗯，就给你补充一个啊，这个对
1: 。那说到这个呢，其实有几个这个作品可以提。嗯、那就是我们前阵子看那个《异星灾变》，我不知道你们看了吗？
3: 就
1: 是、那个剧，美剧是吧？斯科特，斯科特导、嗯哦、一个美剧嘛，策划的一个美剧。啊。它里边的讲那个星球呢，其实地表也是有很多这种深坑的，而且也是深不见底。嗯。深不见底，然后他其中有一集啊，嗯、他那个那个那个就开着飞船，就是一个小小型的一个小飞机，就就就钻进去了。钻进去他就是其实是想那个同归于尽，跟一个怪物同归于尽的。然后他钻钻进去，进到里边，进进到熔岩层以后啊，他给钻透了。就进那个飞船很牛逼啊，就是不怕熔岩的这个熔岩浆的这个烤，还还没事儿，然后直接钻到这个地核里边了。然后地核是一个一个火球啊，火球，然后周边呢又是空的，空心的。然后就是它那个画面也是很，呃，就是做的很壮观啊，就是一个很小的一个飞船，然后进到那个火球里边，然后从这边进去又从那边出来，然后最搞笑的是那边还有一个洞，它整个就是就是穿球一样，它从这个地表穿进去，穿到地核，穿到那个火球。然后穿透以后，又从那边的洞又给穿出去了，又回到那边的地表去了。啊啊，就就有这么一个设定，我觉得这个，呃，很神奇。就是已经不是地下了，它已经是地下的这个反反面，又到了地表。其实刚才说到这个地洞啊，或者是天坑啊，有一个我就刚刚看，就是十十、嗯、十月开始啊，陆陆续续的，就是前阵子刚看完的，就是一个日本的动画叫《来自深渊》。它是干漫画改编的，嗯、这个我觉得非常牛逼。然后这个《来自深渊》讲的是一个什么故事啊？就是在这个，它、嗯、设定就是一个类似于中世纪的一个时代的文明啊。然后有一个就岛啊还是什么地方，就发现了一个大坑，就超级大，嗯、它直径好像是五公里这么一个坑啊，就在这个、嗯、这个这个地方，海洋周边都是海。然后就是这边有一个一圈环形山，环形山里边就是一个大坑，然后这个坑啊，深不见底，就是从来没有人知道的底在哪里啊。它这个底叫呃叫奈落之之地啊，就是最底层的那个地方，定义就叫奈落之地，就是你奈何都到都落不下去的一个，嗯嗯嗯对，奈何之地啊，就是这么一个意思。啊。然后这个坑他们就。给起的名字叫阿比斯，阿比斯之坑啊，一个之穴，就这么一个大的洞穴。然后这个东西存在以后啊，就人类就开始了，就是呃，驱使着无数的这种冒险家、这种探索精神的这种向往的人，就是来到这里，开始去下去。嗯、然后他们都有一个名号叫探窟家，嗯、啊，这个是他们的、嗯、呃一、这个名字。然后这个因为来到的人特别多，因为这个地方太。太神奇了，所以他们就在这里呢，就建了一个城邦啊、呃，就是围着这个洞啊一圈就造了一个城市，嗯、啊，整个这个城市就有点像我们那个阳,阳山港那边那个滴水湖一样，就是围着一个大深坑造了一个城市。这个故事展开，这个背景是这样，然后就开始就是想有一个小女孩，她遇到了一个机器人的小男孩，他们两个就。约好了就下去去探险，所以这个设定是非常的子共像，就是他们两个下去这个洞啊，它是有很多的层级的，它好像有个六层也不是，就是五层六层啊，应该是有起码有六层，就是每一层大概有一千米的这样的深度，它有一些特殊的地貌，就很奇观。呃，开始呢还是个大坑，就往下往下慢慢下，对吧？有很多植物长在这个峭壁，有很多奇怪的生物，然后有一个地方呢，就像一个一个收口一样，然后是长满了树，啊、呃，就是一个森林。嗯、这个森林，你从那个最中间那个口钻下去以后呢，发现下面还是森林，但是这些森林呢是镜像的，就是完全就是反向的了。嗯，明白吧？就是上面是长着树。嗯、啊，它下面也是长着树，然后很多的树在向下垂直的长，嗯、然后在这个地方呢是一个关卡，就是有一个人类常年在这里就是看守，呃，防止地下的一些这种、这种、这种、这种灾难性的生物上来。然后他们、嗯、呃还有一个就是有很多的大蘑菇啊、呃，有很多那种巨大的蘑菇
0: ，蘑菇都出来了。啊
1: 、呃，这个就跟那个《地心游记》是有的。嗯啊啊！就巨大的植物啊，巨大的植物，还有啊，就是还有一个层是有一些这种，呃，像一个托盘一样的，就就像那个梯田，你知道吧？就是一层一层那种托盘，啊，就是也是一种植物。然后它这个表面托盘上盛满了水，啊，就像温泉一样，是热水，啊，就是一一,一,一个跌落的状态，就像那个结婚我们喝酒那个摞成个山一样的倒那个香槟一样的，嗯嗯、就那种那种效果。就很多奇观的这种这种地貌，嗯，这里边就是他们两个历险，就发生了很多故事，啊，就是这个这个，这具体我就不是特别想剧凑，嗯、因为最新的它的剧场版非常好看，我是给它是五星的一个评价的，就是他在第五层发生了一个呃悲剧吧，就是一个很特殊的故事，然后在他里边还遇到了一个。他们叫这个生孩的一种生物。这个生孩是什么呢？就是它这个，其实只有剧透也无所谓。就是这个地洞啊，不是说你随便下去，然后说你不行了，你就嗯、呃、觉得这个不适合人类这个生活，嗯、或者你害怕了，你就上来就就回来了，就能回来的。就是它是一个有去无回的一个深渊。嗯、只要你想往回走，你就会嗯
3: ，
1: 就是变异。就是你会变成一种，就是不是人形的东西了，就是那种，但是你还活着，就是变成那种很很惨的那种那种生物了，变成一滩烂泥那种，有
0: 点湮灭的感觉嘛
1: 。哎，对的，就是你整个人就变异
0: 了
1: 啊，对，你就变异了，你就变成了一种一滩烂泥，但是你还活着，你的灵魂还在，你的肉体已经没有没有行动能力，就变成一个呃残疾残废，就是一个。就很惨的一种状态，所以说这个设定就非常的深刻。然后它里边就有一个他的很好的一个伙伴，然后就是反正就,就就就发生过这样的事情。当然还有一个第三个主角，就是他们在里边遇到了一个没有变异的，那就是变异了没有变成很惨的一个存在，就变成了一个很可爱的存在，是一个像一个兔子一样的，有两个大耳朵。整个就是一个萌萌的一个造型，跟着他他们一起去向下探险，啊，就是这样的一个故事。就到后面呢，他的设定就变得非常的庞大和精妙啊，然后有很深的一种象征性。这个呃，有对人对自由的这种好奇的探险精神的一种呃一种展开，又又有人对自身的那种存在的一种拷问。表面上看是一个非常可爱的那种那种低六低零的那种动画片的形象，嗯、但是它的内核是一个，呃，超虐虐心的、超超级这个发人深思的这样的一个上升到哲学深度的一个故事。所以说，这个是我觉得非常棒的一个、嗯、叫《来自深渊》啊、呃，非常好看
0: 。嗯，哎，我看冒个过来了，赶紧加入
1: 。两次都是迟到，呃，都是迟到，怎么着？罚你，罚你，罚你讲三个故事
4: 。<笑>逢礼必吃、啊，必吃。我<笑><笑>这风水风水有问题，我<笑><笑>、呃。我们这个喝酒来
1: 晚的都要罚酒三杯，嗯、你来晚了，罚你讲三个故事
4: 。<笑>我我已经在喝了，我已经在喝了
0: 。嗯，是啊，你你你探过地学没？我们刚才都讲了各自的探地学的经历
4: 。啊、对,对，你的经历。我只探过防空洞，我没有探过地穴、啊
0: 。防空洞就是
4: 地穴，哦，那意思我好像讲，防空洞就是人造的，对不对？嗯。嗯我以前是不是讲过这个？我我我之前有一次特别哎，对呀，神奇的，我也记得你讲过神奇的。你你是在哪一期哪一期的时候讲过？我忘了，反正是有一次我讲
0: 过你。你你你就在这讲吧，再我再<在>再讲一个复述。对，再讲一个添油加醋，添油加醋，再,<对>再创作一次。反
4: 正反正没什么人听，肯定估计前面人听的更少，不会有人记起我讲过这个事儿了。对的，对的，对对对的。对对好，我再讲一遍，再讲一遍。<咳>那是在那个就是上高中的时候，上高中的时候，然后我们不是就是当时要画画嘛，就是上那个暑期的那个补习班、嗯、补习班然后那个补习班呢是在我们那儿那个千佛山啊，千佛山，呃，我们那儿有个学校叫山东工艺美术学院嘛，嗯，他就在那个千佛山脚下。然后我暑假的时候，我就跟我两个同学一起一起去那个。那个地方去去上那个补习班去，然后他那个就是在去那个补习班路上，他学校也很小，就在那个山脚下，然后每天、嗯、每天差不多早上我们就去去游，然后就待到下午三四点钟，我们就其实没什么事儿就就在画画嘛，嗯，也很无聊。然后我们中午就就出去吃饭去，每天就吃饭回来的时候，因为夏天嘛，现在暑假里边特别热，然后经过一个。就经过某个地方说，你们可能都有经验，就是比如说那个刚在新建的楼，或者说是那种有一些房，你就经过旁边的时候，你会觉得特别凉快，对吧？就是那个新的啊，在建的楼什么的
1: ，它地下对地气嘛，它地气往上
4: 对温度不一样，嗯，对，车过也会有。然后我在那儿经过，每次经过的时候，我们就觉得特别特别特别凉爽，然后觉得挺奇怪的，然后。嗯，有一次呢，我们就观察了一下，就是发现他那儿有一个有一个那个大铁门关着。然后呢，有一次有一天中午呢，我们就在那儿等了一会儿，就发现就是每天啊，就是就是两三两三天吧，就差不多这样，我们都看了一下，然后就发现都都有一个大大就是大卡车就往里开，你知道吧？就那门就开了，然后里边就黑黑黢黢的，嗯、你也看不见什么，感觉很多就是个防空洞之类的，但是它特别特别大，因为。那应该是就是战时的时候，就在、嗯、在那个千佛山下面儿。我估计这样的防空洞啊，它不止一个，因为千佛山那边估计还是有很多这种防防就是战时的工事可能在那儿。所以说，我们就觉得那可能是一个挺、嗯、挺牛逼的地方。然后就有一天中午，我们想去看看去你知道吗？深挖洞，广积粮。对，然后我们就我们我们三个人当时挺好啊，三个同学。有一天中午就就。就往就往往这进，看车进去了，然后他那门关上了，然后我们就想去看看，然后一看他那个门啊，他没关死，你知道吧？就一个大铁门一个，嗯、然后我们就挤进去，挤进去，就往里走，往里走很深很深的，那防空洞两，就看到远处啊就有有那个亮光，你知道吧？然后隐约就有人说话。嗯然后我也不知道那个卡车是干嘛的，然后也不知道他到底是感觉什么勾当，<笑>你知道吧？就确实很好奇，<笑>很好奇，很神秘。它<笑>那个很深，那个那个、整个通道，然后两侧呢还有通往其他地方的那个那个通道，就是它其实里边四通八达的，嗯、你也不知道它往哪儿走。然后我也没敢就是往边侧边的两、嗯、那那是分支的道往下走，就沿着它那个主路就往下走了一阵走了一阵就有点渗人了，你知道吧？就挺吓人的。后来我们走了一阵儿，就说算了吧，我们还是还是出去吧。然后三个人就灰溜溜就跑出去了。就后来我我猜想啊，那个地方它应该是放水果的地方啊，就可能是、哎啊、卖香蕉的，卖卖香蕉催熟的，可能是这么个地方。嗯，估计差不多，可能就是这个用处。对，这次印象比较深。嗯。嗯
1: 对你，你说这个画面感就是那个必干的、那个、哈哈那个、那个
0: 、那个《地球最后的夜晚
1: 啊》啊？不是，哎，是是第一个叫第一个叫什么来着
0: ？<咳>路边野餐。路
1: 边野餐啊！嗯、路边野餐开头就是一个放空洞嘛，卖、啊、香
4: 蕉。但是这个这个给我们一个，其实当时很大一个呃，对他一个联想啊，就是那时候都我们高高中时候喜欢看那个。那个《乔乔冒险奇遇》那个那个漫画里，然后它里边有有有一张就是应该是第第五部吧，就是那个东方正柱那个，他他里边有一个角色叫宇宙人，就是那个人是一个特别神秘的人，他也不知道他是好人也不知道坏人，然后他一亦正亦邪的这么一个很怪的一个人，然后他那个漫画里边有一张就是他在一个就是那种隧道里边，就是汽车的隧道。嗯嗯然后呢，这个忘了是什么情节了，嗯、具体反正就是，他在隧道里神秘的就给出现了。然后就是本来这个隧道里是没人的，然后他从隧道一个边边里边就出来，然后正好被这个他经过隧道一个车上一个人就看到他了。他在忘了是在干什么了，反正是特别诡异的一个画面。当时我们其实那个后来还聊这个事儿，跟那同学就其实大家都都都会想到那个，因为我们都喜欢看那个、嗯、那个那个漫画。嗯嗯嗯
3: 。嗯
4: 然后你这说这个。地下，我还想起来一个，就是我连上，嗯，上高上那个大学的时候，我们还去过一个地下的墓穴，是哇，我都都忘在哪儿了。是一个古古的一个，就是它是一个，其实是遗迹了。是当时是，我们确实是去外边考察的时候去过这么一个地方。当时它下面有那个，我们整进了它整个古墓里边去了，然后下面还有包，就是当年它已经变成一个景点儿式那种地方了。嗯、但是。里边保存挺好的，而且特别小，就是也不大。里边就是你可以看到，它以前好多那种，上面还有那个，嗯，墓室里还有那个壁画什么的也也印象也挺深的。嗯
3: 、是是
1: 你们济南那边
4: 的？对，在周边的，我忘了是什么地方，我忘了在在哪一个地方，嗯、在山东。那应
1: 该是汉代汉代的那个、嗯、诸侯的，应该应该是，反正是<吧>在
4: 山东境内的。嗯、我就当时去的这么一个、嗯、一个、嗯、一个地方。
1: 山东反正就是那种汉代的汉墓很墓比较多，多嗯、比较多啊，嗯、还有那个小兵马俑，
4: 嗯、
1: 就是到、啊、到徐州那一片儿，就就小那种小兵马俑，就是什么，就是会挖、啊、挖、啊、出
3: 来。嗯
1: 就有一种的我们的想象就关于地下呢，其实是在地下生活的。
3: 嗯
1: ，就是如果对，就像你要是你说你小时候的地窖的体验，你说如果你是常年在地下生活的，你你能想象是怎样的一种
4: 存在方式吗？不是那个《寄生虫》里边那个他他爸爸就叫
1: 哎，对对对就叫《寄生虫》啊。嗯、还有像我们那个小时候看那个人生生《忍者神龟》啊，对吧？<纽>然后，嗯、然
4: 后纽约的对那
1: 个老鼠，纽约的下水道、嗯。对，还有那个《黑客帝国》啊啊，《黑客帝国》人类最后都在地下
4: 。就是东京整个其实都是建在地下暗河之上的嘛。东京很多地方是被封起来的，就是它其实是在那个暗河上面建的这个城市。所以，他那个下水道是吧？啊、是是是，有一个之前有一个， oh. 有一个那个有一个就是短短篇集，他就叫东京叫什么来？东京二十三区女、啊、不是叫什么玩意儿？忘我忘了什么名字了？他就专门讲的这个故事，就是他讲了很多诡异的故事， oh. 都是发生在这个地下暗河的这个这个里边的
1: 。我当年啊是哪一年啊？一八年吧
4: ，啊还
1: 是一七年？我去了一次，就是东京北部。祁玉县有一个著名的地下的一个奇观，对，我还进去，这个你们知道吧？拍
4: 照片我记
1: 得是吧？是的。对对，我拍了拍段小视频呢，就是那个叫东京呃，叫首都圈外郭放水路，这个郭就是城城邦的意思啊，就是古文中文中文也有这郭，就是郭郭郭，就是郭德纲那个郭，对，就是那个嗯。首都圈外锅放水路，这个这个这个公式啊，这个这个其实它不是一个景点儿，它是这个东京啊，因为它常年的是有台风啊、有洪洪水、暴雨啊这种侵害，就是经常会发生这种自然灾害，所以他们造了一个超大的一个地下的一个泄洪的公式。嗯。啊，就这个有多大呢？举个，他是这样的，他是我是去了，然后那个是呃冬天去的，然后呃我我先呃先说一下这个公式的一个描述啊，它是有五个这种圆柱形的大桶，就是一个蓄水池一样的一个巨大的桶，这个桶有多高啊？这个桶有七十米高
4: ，哇，这么高，就
1: 从地面往下七十米高，然后直径是三十米。这么一个圆形的这种大桶，啊，水泥做的就是混凝土做的，嗯，然后五个这么一个容积，然后蓄水，然后在这个桶之间呢，它是有一个隧道的，那个隧道就很深，啊、呃，就很长。然后呢，我们开放参观的，就是人你这个观这个游客可以看到的，不是这个桶。这个桶你是只能在它边上的一个口那儿就是扒头瞧一下，然后其实是你能活动的区域是它的一个巨大的一个泄洪池，这个池子的这个就是距地表是地下五十米左右，距地下五十米左右。然后呃，室内的那个大空间啊，这个我都会就就是之前都发过图的，就是它是一个十八米层高的一个巨大的一个跳空啊、呃，一个大空间。然后那个柱子都是超大、超级那个就是五米的一种大柱子，嗯、然后就就这个密布，就五十九根，然后那那个大柱子，然后整个的这个这个地貌就是这个场场景是这样子的，就是一个人在里面非常非常渺小，是有这么一个公式的。然后他呢，我之前想去，我就不知道能不能去，后来网上一查呢，是可以预约的。它不是一个观光，它是给你进行科普这种科学科普,科普。对，就是你要到那里，<笑>然后先上课，他给你先放一个这个科教片儿，然后讲这个的原理啊，就是泄洪的这种这种这种操作，然后这个怎么建设啊，这个包括一些这种这种呃、啊、建设中的这种照片啊，这种设摄影像。然后呢，就是导游带着你，就是去参观。嗯，
3: 然
1: 、嗯、后、啊，然后就是二十二十来个人成团，啊，但是然后就人少了还，还他不行，还有就是，反正那次我就反正就下去了。但是呢，有一个，当时有一个事情发生了，是在这个看这个大地下宫殿呢，我们都叫它地下宫殿。看这个地下宫殿之前呢，是我前一天。我是去了另一个地方，我是去了个山梨县，当然这个都很远啊，这两个都离东京很远啊，就是山梨县。然后坐到那边呢，就去我去干嘛去呢？我去看那个你知道那个日本一个老头建筑师叫藤森照信，嗯，就
3: 是
1: 啊，做那个茶室，
4: 就是树上那个树屋
1: 里，对对对，因为他最最他有几个有名的，一个是拿几个钢丝垂在空中的像个飞碟一样，一个。大肚子飞碟儿一样的一个呃茶室，然后还有一个是地窖啊，就是地下挖的一个一个茶室，还有一个就是在树上的啊，它有两个在树上，有一个是很高的一个树，要梯子那个那个，好像是很高的那个，还有一个是比较粗壮的一个树干，嗯，那个就是在山里县，然后我看那照片特别美，因为它旁边是那梨花嗯，开的时候，嗯、然后这个茶室，哇、哎好想去看，然后就前一天我去看那个去了，结果就是我，就听到这个节目的人，如果想去日本旅游的人，如果喜欢这个地方的人，<笑>我劝你千万不要
4: 去。
3: 为
1: 什
4: 么？因为因为因
1: 为因为啊，不是，因为我到这个这个路程啊，就非常的难走，因为它不通那个任何车，它是在一个很偏僻的一种乡下的一个。郊远偏远地区，然后周边什么都没有，然后就一个艺术家创意园儿，就孤零零有这么一个创意园儿。然后这个地地点呢，离那个就是轨道交通啊，它那个电车呀、啊，那个车站，我足足走了两个小时，我来回走了四个小时。天
0: 呀、哎
1: ！纯走啊，纯靠腿走，而且是冬天，然后还下雪，然后那个就是。那还不是平地，还要爬一些山什么的，这种，呃，有起伏的路，啊，周边一点美感都没有啊，就是，就是荒芜的这种野外。嗯。啊，甚至你知道我在路上还看到什么了？嗯、那山上一群猴子，你知道吗？<笑>然后，我在那儿走，一群猴子在旁边看我，你知道吗？都在嘲笑你。我我是一个我是一个孤独的存在，你知道吗？那么、嗯、那猴子成群，啊，好几十只。然后在山上坝头看着我，哎，这来个傻逼，在这要去看那个了，<笑>就是这么一个一种一一一个场面，知道吧？然后的猴子，然后我那一天啊，我走了有微信运动，我走了四万步，<的>四万五千多步，<笑>我就被看这么一个小破房子，你看猴子，然后猴子看
4: 你到
1: 了那个园区，到了那个园区呢，其实那那种荒郊野岭，你想那谁会想到那还还有人？我以为看看我。拍拍照什么的，能爬就爬，不能爬我就不爬了，我就看一看，我就回去了。嗯、结果我到那园区口，我就往里走嘛，我就找那个茶室。结果不知道从哪儿，一个一个眼镜男，一个一个小，一<笑>个小男生、呃，一个眼镜男，不知道从哪儿溜窜出来了，叮叮叮叮跑过来说：“啊、你要买票，<笑><笑>还要还要买票一个。<笑>”哦。我靠！我说我说我说这这我来这儿已经是很给你面子了，还要我票，还要我钱，然后靠，你就是，而且还不便宜，你知道？哎、<呀>要我三
4: 千块日元，我、哎、<呀>看这么一个，能上去吗？<吧>能上去吗？还不让上，那不让上的看懂，就是看懂？就外边儿，因为它边
1: 上还有一些别的小建筑，<笑>还有一个爱藤忠
4: 雄的一个小房子，反正有一些类
1: 似于那种、哦呃、长长城公社几个设计啊、呃、几个设计师的那种。呃，一个创意员啊，然后他就因为那、嗯、那我人家日本人嘛，你要买票你就得买、啊，对吧？你我不能打他一顿，对吧？嗯，所以我就。其实
0: 也可以，啊、就你们俩，对、哎，弄点雪，这个真的
1: 对，真的是天不知地不知啊，嗯、真的是荒郊野外，除了猴子，猴子我和他，呵呵然后然后然后对，然、啊、满满地都是，就是那个半尺厚的白雪。那就是那么一个，正
0: 好可以把然后埋了。你<后>说这个人我，我对
4: ，然后想起来去那个<对>那个乌龟一家去吃饭，那个让让那小乌龟下去下山去拿拿拿酒起子，然后好几年没上回来，<笑>然后他爸<笑>爸妈等不及了，就开始吃了。他突然从树上滑来说：“<笑>我就知道你背着我要吃东西。<笑>”哈，哈，哈，想起这个人来，<笑>我就等等你好些年了，终于来了。<笑>等的就是你、呃
1: 。对，然后他就很很就很很讨厌的，就陪我一直陪我，就是呃全程还要给我讲这个讲那的，就就很烦对。我对他一点好印象没有，我真想真想打他一顿。然后就看完，我就啊再见再见，赶紧走吧，我就赶紧回来了。回来就。走了是四万步，你知道，回来的路程就非常的腿就开始，我的膝盖啊，嗯，我的膝盖因为可能自己没有太在意啊，就是膝盖开始疼了，嗯、就是这个膝盖骨，就是这天回来我就废了，这膝盖骨就疼的，就是很难走路了。嗯、<笑>然后第二天我要去看那个地下宫殿，你知道吗？这、嗯、重点是说地下这个事儿，我去看地下宫殿。地下宫殿这个，我想这么深，对吧？就我我反正路上我咬咬牙，我能走到那个那个地方，然后反正比比深比前一天那个路程少很多，当然也走了很远啊。然后那个地下宫殿，我一想这么深，你肯定有电梯吧，
3: <是>对吧？你肯
1: 定是让我们坐电梯下去看的，对不对？这么这么深的公式，对吧？你们这些工人啊，你这些技术员儿，你不得不得这个频繁上下吗？<笑>我想的太理想
3: 了
1: <笑>，他们这个地下五十米，全是爬楼梯<笑>，纯爬楼梯了、啊哎。得，我拖着我这条废腿
4: ，走多久啊？我整个
1: 人整，我靠，五十米，我想想、啊，就转了转了有几十圈儿吧。就是你想，你就算三米一层，三米就是一圈儿，五十米的话就是十几圈儿，二将近二十圈儿，就是那么一圈儿一圈儿，一圈儿一圈儿的往下跑，对吧？对吧？对，对，就就这么一圈一圈往下下，我
4: 靠！那你回去的时候，你再爬、啊、爬上去再。对呀、啊，我还要爬上去啊
1: ！我真的，我那天就是回去到东京，我就就已经就抬就站不起来了，就就是后来就去买那个日本那个膏药，<笑>就是那个天那那个、那个、那个什么什么小小林小林制药什么那个那个膏药，嗯啊，就也没用，没用，就这腿就废了，就。从日本回来好多天，这大概有一个月才慢慢的才恢复，就是这膝盖骨啊，就这一次，这次经
0: 历，为了追求你的这个地下的这个兴趣，你这付出了血的教训，<笑>
1: 对，拍一张照片，拍拍那个小视频，然后就付出了这么大的一个身体的代价。啊、呃，这个就是我的一个经验分享啊，就是以后你们去日本，千万不要先去山梨县，再去地下宫殿。啊，他们一个
0: <笑>谁会去？<笑>你不说都不知道<笑>这个地方
1: 。<笑><对>啊，对对，嗯、那万一以后我成名了，这个走这个先人走过的路，对吧？圣地新长征路上、嗯、对，新长征路上的这个朝圣
0: 。对，这这个李迟不是说前两天咱们聊地下的话题啊？你去你你看了那个地下那个电影啊？啊
2: 是，但是我那个那个都好好些年前看了,了。呃，我我我刚我刚才我捧了会儿梗，我就安静的听你们讲，我还觉得挺有意思。就是其实我我我我不知道我有没有这个资格总结一下，就是其实我感觉这个地下它其实是是是,是一种模型吧。刚才你们讲的好好些，我挺挺有感触。就是它其实和和和宇宙或者是深海一样，是一个神秘空间。就是人探索的其实很少，人对人对有时候呃，这个不见得是科学的，可能就是人对地下的了解未见得比宇对宇宙的了解要要要多，呃，很多地下的空间都都没探索过，包括就是说地球有多少年的呃历史，呃，这个可能呃对于就是懂地质学的人来说可能一一向大方了，但是我比如说看一些这种非科普类的神棍类的这些节目，有时候会讲一些一些。学说就是说，比如说地球的历史其实非常短之类的，这个，呃，化石什么一些不合理的地方，呃，但是呃，另外就是，嗯，其实它的神秘可能有一部分在于它，呃，不可达，呃，怎么说呢？就是你们刚才讲，呃，去探索一些防空洞啊什么之类，我还觉得挺挺挺了不起的。之前你们说就是，呃，开头的时候，尹二说。呃，我们对地下有一种呃渴望或，或或是什么，然后我当时都没敢吭声，因为我感觉我我根本就不敢去探索，就我自己只是就是说，呃，站在那个井边，或者是我对它稍微有一点点知晓，我我不可能想要去去探索，而且其实呃，你们是学建筑的，我我一直还挺好奇的，就是这个这个防空洞，其实我我压根都不太知道它要怎么下去。比如说，我小学其实就有防空洞，它，但是我从来不知道这个小学。我我刚才你们边讲，我还边回想，我小学的这个防空洞的门在哪儿，我就不知道。它肯定不是楼梯间，楼梯间没有通往地下的楼梯，它肯定有其他的门。然后另外呢，就是刚才讲到鬼吹灯什么之类的，也提到了溶洞什么之类的。其实溶洞也特特恐怖，我只是看一些电影什么之类的，我就觉得。或者是一些真实的案例，我我想象我都觉得非常恐怖。电影的话，比如说有一个叫《黑暗侵袭》的，我不知道你们看没看过
4: ？哦，那是英国的，英国那个时候有一个特恐怖那个。<对>它
2: 其实是一个挺俗套的一个，算是一个电影吧。但是呢，它关于这个探索溶洞，引起了我的很多生理上的不适，因为里面有呃，哦、就是相当于几个人往一个未知的溶洞里面去探。首先，你不知道这个洞会通往何处，它有多深。然后呢，里面又会通过一些非常狭窄、逼仄的地方，甚至有一个地方是需要呃潜水，呃，就是它相当于一个 U 型管一样，你要那个有底下那段埋在水里面，你要游过去。嗯。然后这非常窄，然后有一个人还卡在那儿出不来了。我天呐！我看到我都要，呃，吓死我天呐！然后有一个地方过去以后，最后一个人可能有点胖，或者是怎样。卡在那儿，大家把它拉出去以后，后面那个洞就塌了，然后就回不去了。那你只能就是说往这个未知的区域里面去探索。Oh, oh, oh. 接下来就变成了一个呃怪兽片儿，这个可能就是人对就,就是未知的这种黑暗洞穴的一种想象了吧？<对>就是比如说海洋会有海怪，呃天上会有外星人的，地里面就会潜藏着某种生物。啊<对>、呃，对你刚才说的那个。鬼吹灯里面的那个那个大虫子也好，或者是黑暗侵袭里面的某种，呃，不见光的一种怪兽，嗯、我也不剧透了，那个也挺恐怖的，嗯
3: 嗯
2: 。然后还有就是，我还联想到就是，呃，之前其实发到群里面，不知道你们看没看到，就是日本之前还有一个案件，就是呃，这种探险的一队人去这个叫冈山地下湖事件，这个跟那个黑暗侵袭的电影有一点点类似。就是他们往里探了，我不知道有多少公里，反正非常狭窄，是一个大学生的这个探险社团。他们跑到那个深处，里面有一个地下湖，据说这个湖面呃湖面离这个岸边有四五米高。然后结果据他们的描述，就是其中有一个人竟然就跳到湖里面去了。呃，可能就是终于到达了最深处，然后就一激动就跳下去，结果他就没上来。然后这些人也没有去救他，这这个其实很不合理，就是不知道他为什么要跳下去。这水面离那个岸边那么高，他们没有能力爬上来的。然后结果这个人就失踪了，他们竟然也没有留一个人在那儿看守或者是寻找，他们就直接原路返回了。据说单程都要四五个小时吧，好像。然后请了救援人员，救援人员也没有那么专业，都进不去。找了现现组织了一批专业的人进去搜搜索，都没有找到这个人。就是它去到了哪儿，你可能就会有一种联想。我这整个过程，我就别就是有有这种动物，我都我都不可能想要去进去，更别说到达这么深的地方，你已经没有退路了，或者是被卷到什么未知的世界里面去了。它就是一种很恐怖的联想。另外就是可能呃，你们刚才说的那个人造的东西，就是地下会跟很多呃，你们说呃专业术语叫什么人防呃什么。对对，人防工程，或者就是说，为了某种防灾避险，或者是呃，就是跟末世的一些联想有关系吧。呃，不是 EVA 里面就是相当于他们也是在地下嘛，是吧？对，什么第三叫什么第三都市还是叫什么？我我已经不记得啊。对,对，第三东京，对对对，整个都是在地下嘛。你们说起这个，我也联想到呃呃，北京地铁，这其实也有一些。都市传说吧，我不知道北京地铁你们熟不熟
1: ，<笑>来的多不多？北京地铁是很深的，我知道
2: 。对对对，你们知道一号线、二号线里面的那种陈设，或者是那种装修风格吧？啊，知道
1: ，前有,点
2: 像有点像苏联，有点像苏联的那种。对对对，它修建的非常早。那我那我那我,那我大概我简单我尽量简单说一下吧，就是，呃，其实。我肯定没有探索过，因为那儿那儿都有人那个，呃，就是看管。其实这个是一个说法，就是北京的地铁在六十年代的时候就已经修建了一号线和二号线了。然后之后，我不知道你们知不知道北京那个地铁的开发的顺序？不知道。就是一号线、二号线之后，一直到快奥运会的时候，才集中修建了一批地铁。一号线、二号线之后，相当于它运营了四十年吧。然后之后。建的是十三号线、五号线和十号线啊、呃，它不是呃依依照那个数字顺序来、哦、来来修建的，所以说呢，就是民间就会，嗯，就是有点纳闷嘛，嗯、为什么就三号线没有？呃，四号线后来也都有了，五号线什么都有了，但是三号线一直到现在都还没有啊，呃，现在也没有、嗯，对对对，然后它仍在修建，啊、所以大家一开始不了解情况，网络也没有那么发达，就会。产生很多这个怪谈，对对对，猜测。然后其实是修了一部分，这个规划的时候，当时早就规划好了，但是出好像刚要修的时候就文革了，所以就影响
4: 了。哦，然
2: 后之后就一直都没有修地铁。然后之后，呃，反正工程会遇到各种各样的阻碍。然后之后其他的线，之后规划的一些线倒是先修建了。然后呢，一些线路就把原来三号线的那个线路给占了。然后，所以这个规划项目就会呃一点一点在在改动。所以我据我所知，有一部分三号线最初的规划是已经被四号线给承担了，就是呃北京通往西部，就是去那个颐和园那边是四号线，然后右边呢是十四号线的东段去望京那边，这个原来也是在三号线的规划之内。它原来应该是一个 V 字形的，从从东北边到市中心，再到呃再到西北边那么一个形状。然后现在的规规划已经改动了，但是我我们就是市民所知的三号线，可能很多是从那个呃东四十条那儿，因为小时候我家住在呃那个附近，我小时候这个去上素描课就是东四十条，东四十条是二号线的一站，但是呢二号线这个相当于这个站台中间有一个坑，就是。一般来讲，就是现在换乘要从那儿下去，但是那个地方是围起来的，上面写着“呃，乘客止步”。然后下到底下有一个平台，那个平台那儿还是有灯的。然后这个平台再往下面的台阶，再到底下就没有灯了。然后里面的陈设可以看出来和这个和一号线、二号线的风格是统一的，就是这种水墨石的地面，然后呃，这种水墨石或者是什么贴面的那种大柱子是一样的。呃，这个呢，就是其实就是三号线，呃，当时其实已经修了一部分了，但是就废弃了。嗯。然后据说西直门也有这么一个换乘，但是小时候我不熟，我在网络上看到资料是这个西直门的那个、嗯、那个三号线的换乘站是荒废了二十多年、二十五年吧，然后现在变成了二号线和四号线的换乘点，然后东四十条这个一直是废弃着的。所以，我小时候走到那儿，我老是觉得有点好奇，就是这怎么那儿有一个可以换乘的地儿，怎么不让走？也不知道那是换什么的。一号线、二号线不在那儿换，啊，所以这个挺神秘的。现在当然，这这些面纱都已经揭开了，你在网上都能找到这些资料，就是说现在三号线在在北京的东大桥啊什么。北新桥什么这些都在修，可能最近都要开始这个快要封顶什么之类的吧，应该快修好了。然后另外还有一个都市传说，就是那个、嗯、呃，就是一号线的一些那个沿线，就是一些隐秘的站点，就是终
4: 终点站再往前开那种，是吧？就是
2: 呃，这这些隐秘的站点是相相当于北京那个一号线，它最西边就以前到那叫啥来着？苹果园吧？八宝山苹果园就没了。其实再往那边，它就可以直通西山，哦、山有有这个军事、嗯、军事区什么之类的。我、哦、我在网上看见过别人拍的那个图片，哦哦、我也曾经想去探索，但是我我我这个胆儿实在太小了，我对我不敢。对，然后说说那个地铁，还有还有就是《午夜十人列车》，你们看过吗
4: ？哦。那也好，是个系列的吧？说好像是，我,我不记得了，<是>应该
2: 是英国的电影吧？啊、好像。有没
4: 有。大学
2: 的时候看的这种就是惊悚、嗯、惊悚类的吧？不记得是谁导的了，总归其实并不是一个很好的电影，但是呢，它是满足了人们对于地铁的一种想象，嗯、就类似于呃，北京地铁这个三号线，就是或者是怎样？因为地铁结束运营以后，嗯、人也不能再下去了。嗯嗯但是呢，呃，有一些传说说什么那个停运以后，那个车还要空跑一下这个线路，说是类似于敬神或者说是驱驱散幽灵什么之类的一些说法。然后那个电影其实就是讲的这个，相当于乘客没有出去，然后在这个地铁里面，结果就去到了一个一般乘客去去不了的一个地方。这是我想到的一些吧。
0: 嗯，没哎，我补充补充几个点啊，一个就是你不是提到这个地下跟深海啊，跟宇宙的这个都是人未知的嘛？好像我也听谁说过，说这个三大人类未知领域，其实一个就是像地心，就深海跟这个地下其实一回事儿，就是像地心。嗯，另一个是宇宙，就是往外无穷远，还有一个是人脑
4: 。哦。哎，所以这个人脑之
0: 深跟这个地穴是一样深的，深不可测。嗯，啊，这是我补充一个点，就是脑脑洞比地洞还大。哎，对对对，这可能是我们的特点。对，哎，另外还有一个点，你刚才不是提到说这个这个关于地球史？对对对对对，这是伪科学，伪科学寿命的有有些伪科学嘛？哎，这个这个伪科学，啊，你还真你不能一棍子打死。这个伪科学最有名的是谁说的呢？说这个地球的寿命啊，这个人根据他以科学的手段从圣经里推论出来，地球存在了六千年。<笑><笑>哎，这位大哥是谁呢？这大哥叫牛顿。啊，牛顿不是晚年迷，就是沉迷于神学嘛，所以他这是他的学说之一。然后我刚才顺手一查，说是这个他公布了四千多页的他这个后期的研究手稿，就是基于神学的各种外力邪说。我靠！里边有个最牛逼的是，他说,说它是他是二零六零年地球哇走到尽头， wow, 世界毁灭，然后伴随的，我看到一个词儿特别吓人，就伴随着各种灾难瘟、啊、瘟疫、瘟疫、哦、瘟疫。我操！瘟疫！我、哦、靠！好、uh, 哦嗯嗯、可怕的一个预言！ Uh, 对对对，快了、uh, ，这二零年已经来
1: 了
0: 。对，这里边还提什么推、嗯、推背图啊什么的，嗯、就中国那个预言书嘛。就是有很多可以互相印证的东西，对，就是顺着你这个两个点，这个这个补充一这个这个,个我刚查到的啊，对，所以其实我也没有，就是之前我们讨论这个话题的时候，我也在问一下，就是我们聊地下，其实得有个每个人至少有一个出发点，就是你是基于什么去看这个维度的东西嘛？对，说你说地下可能你正常讲就是空间的延伸嘛，就是我们现实中体会的这个地下空间，对吧？要么就是像比较玄学一点的，像刚才老仓讲的那个，嗯、说是有点倒影的感觉，就它全是反过来的逻辑啊，或什么都都反过去的，它可以很高概念的一个存在，
3: 嗯、对吧
0: ？还有一个就是我们今天提了一下，嗯、但是还没聊呢，一会儿会不会去聊一下
3: ？比如说《
0: 寄生虫》里边的地下空间和那个电影《地下》里边那个地下，我的理解，它是一个历史的一个微缩的一个存样，嗯、就是它滞后于现实，然后它又是现实社会的一个缩影。就在这里边重新做了一个像社会学实验的这么一个，对对，一个一个空间啊。所以说，地下可能你出发点不一样，它都可能成为不一样的这个讨论的范畴，是吧？母题，哎对，所以你就扣到刚才那个补充那个点，就是三个人类未知但是非常好奇的庞大的维度的是吧？呃，地心，地心也好，或者宇宙的。尺度也好，或者人人脑人自身的这个关照，其实到最核心，我觉得都跟牛顿一样，就是你科学也好，嗯、哲学也好，文艺也好，就是搅和在一起了，嗯、<哼>它是分不清的。可能大家都是终极的去找到一个，嗯、去寻求一个答案，或者是找到一个什么东西
1: ，最后都是玄学，玄学。就我再补充几个、哎、几个素材吧，就是我们就说这个吧，就说你这个刚才没有聊的这个。这个人类学的一种，这种实验型的一个、嗯、一个一个一个空间吧，嗯、就是地下社会这样的一个题材。嗯
3: 嗯
1: 。嗯呃，我我举个例子，就是还继续啊，就是说这个克苏鲁的一个经典的，就是我看了那三本克苏鲁神话里边，印象最深的几个之一啊，嗯、就是除了那个疯狂山脉，有一个我觉得也不在疯狂山脉之下，就是可以也很深刻的、很精彩的一个故事，就叫山丘。嗯对，就叫山丘啊，这也是很经典的一个故事。它其实讲的就是一个地下社会的一个、嗯、另一种可能。他这个地下社会呢，不是，呃，他是一个有一个民族民俗学家吧，他就听说在美国那个俄赫拉荷马州有一个镇啊，他、嗯、那边闹鬼啊，就是说那边有一个土丘，经常会出现一个奇怪的一个男人，然后到晚上呢，就是变成一个无头女人。嗯嗯反正就是有点有点这种传说的一个一个一个闹鬼的事儿，然后他就去调查，调查以后呢，他就在那个土丘上啊，他找到了一个嗯圆筒，一个金属筒，一个很精妙的一个金属的一个就是有雕刻一个奇怪的这种这种无法解读的这种这种文化的一种这种文物。然后他打开，发现里边是西班牙语写了一个一个人的一个记录，就是开始讲的是另一个人的故事了，就是这个筒子的作者。这个作者是在几百年前，有个西班牙的一个考古队，就是美国美洲刚开发的时候，然后有有有这么一个探险家，然后他就来这儿，就是遇到了一些这个印第安人，但是觉得这帮印第安人又又跟他之前遇到的不一样，然后这个。印第安人是一些这种游牧嘛，就带他走，然后带他走就遇到去了一个寺庙，然后他们从那个寺庙啊，就是一个本身的寺庙就很奇怪，他的描述就是很宏大，然后很荒芜，就是一个废墟一样的一个寺庙。然后从那寺庙呢，他们就下到一个地下的一个很大的一个世界，他到了那里边呢，发现了那里边有一个完全独立的文明，跟人类完全不是一个呃物种。这个文明很奇怪啊，就是它历史啊，它比人类早很多，它在这待着生活了很多年。他、嗯嗯、们叫昆阳人，就是翻译过来叫昆阳人，嗯、昆阳，昆明和扬州的人，<笑>昆昆阳人，<笑>就是这这个这个物种呢，他们已经高度文明了。他们怎么高度文明呢？他们已经不死了，就是科技到已经可以不生不死了，而但是它还可以呢，它可以变老。就是今天我想变成老头儿，我就变成老头儿了，然后明天我又想变成小孩我又变回小孩了。就是他们已经成为这样的存在了，然后他们里边还有另外一种生物呢，就也是一种好像跟有智慧的人类有关的一种生物，但是是是他们的食物，然后又是他们的牲口，呃，是他们的脚力，反正就是能干活的，也是一种有智慧的生物，但是已经呃认命了，我就是你的。吃你吃我的肉喝我的血，然后我给你干活，嗯、<笑>就是这样的一种牲口啊。然后这个物种不光是能变老变年轻，它还可以就是呃气化，就是它的肉身都可以消失，嗯、然后它又能回归变成肉身，嗯、就是到这种程度了。然后呢，他们已经就是高度文明了，但是他们变成了什么呢？就是一切都皆有可能了。就是你知道啊，就是如果给你一个超能力，让你什么想法都能实现的时候，你你会变成一个什么样的存在
4: ？就不知道
1: ，你就你会走，<不>对你就会走向虚无，嗯、你就觉得人生有什么意思？什么都无所谓，我活着有什么意思？嗯，对吧？我我还活着个什么意思呀？我<笑>我真的是这个对吧？就是就是就是到那个境界了，就是到了一种。就，种那个财务自由的人，他也有他的苦恼，对不对？他到内地也他有他的苦恼，他的苦恼什么？就是无聊。然后他们就拼命的就去做一些变态的事情，就看什么呃生物互相杀戮啊、嗯、乱伦啊，然后就是各种虐待啊，然后就是类似于做那个索多玛、嗯、那个堕落之城的那些事情，就是到了那个堕落的一个文明的一个衰败的一个阶段了、嗯、啊，就是描述了那么一个世界，然后他就。这个这个西班牙人就说：“哎呦靠！这个我是信奉天主的，我这个这个这个看到这些不洁净的东西，我是无法接受的。呃”嗯，但这些人呢非常欢迎他，因为他们也很开明、很智慧，他知道这是一个新的人文明，是吧？他们就欢欢迎他来生活，但是不让他走
3: 。呵
1: 呵我不杀你，啊、呃，我我也不那个虐待你，我就是当朋友、去客人来接待你，但是你来了你就不能走了。嗯，你只要走了。就就会把我们的秘密就告诉到外面了，对吧？你不能，就像另一个版本的这个《桃花源记》啊，这是,、就是，哎，但是他们是不让你走的，他他知道你肯定会泄密的，啊、哎，所以他就不让他走。但是他呢就，那我肯定要回去，我不能跟你们同同,同流合污，你们是堕落的这物种，你们是堕落的文明，你们就就干这些伤天害理、这个见不得天日的事情，我不能跟你们在一起。然后、啊、他就一定要逃出去，嗯、然后他他妈还给他分配了一个老婆，就是有一个女性的文明的一个个体跟他一起，还结婚了，啊，生活在一起了。那
4: 这个女的也可以，
1: 但是变换形状可以、
4: 这个，对
1: ，哎，对对对，这女的也有这个超能力啊，但是她有鬼，就跟她<笑><呦>对跟她对,对，就是送她一个狐狸精啊，就是诱惑她，嗯、啊，就是妲己，然后他就。他后来就是经过他的这个前程啊，他就是一个很前程的人，他就感感动了这个女女他老婆，就他老婆说：“好吧，那我帮你一起走吧。”他们俩就密谋逃逃逃跑，要逃出
0: 去。老婆孙尚香啊，
1: <笑>就是哈！哈哈！哈就是妲己变成孙尚香了，<笑>对。然后他老婆就带着他一起跑，结果就被一个他们手下，他们就是奴隶社会嘛，有一个奴隶其实是。是另一个智慧的这个、那个、那个密探，就是相当于一个那个卧底。然后就是说好告密了，他们要逃跑，结果就把他给抓回来。抓回来以后，这个惩罚就是把这个女的就给就是他们其实也有死亡，就是就是可以通过这种就是类似于就是说一种外科技手段让这个女的就把这头就砍掉，湮、嗯嗯、灭了。把他变成奴隶了，变成一种这个移动的一个这个 NPC 了，就是有思想然后呢，他负他负责什么呢？他就负责去这个守住这个入口，就就是所谓的那个闹鬼的那个晚上无头女尸，啊、呃，这无头女、哦、女鬼，其实就是就是就是他，是这么来的。就这，这个这个西班牙人最后也被他们给这个改造了，就改造成了一个守守门人守门人。就是最后，就是说，他们就守着这山丘，呃，就是就白天这男的出来，女的上夜班，男的上白班，然后他们轮流的守着这入口，谁来了就吓唬谁，就是说啊，我是鬼，我能弄死你，然后就守着这个秘密。这基本上就讲了这么一个故事。当然还有一段啊，就是呃，我就这里面为什么我说这个故事精彩？它不光是讲了这一个文明，是这个文明其实也不是这个地球的祖先。嗯就是他们在这个地下生活的这个世界啊，他们的下面还有一个未知的文明的世界，嗯、对，他们是建在那个文明的这个遗骸的这个这个这个,这个基础上，繁衍出了新的文明。就是他们也有一些人是崇拜那个比他们还古的那个文明的，呃，这个文化的和和信仰的，嗯，就是然后。他甚至那那个远古的那个，他们也去探险，就是他们还往下去探险，嗯、他们也想探险。他们的地啊、呃，他们去探险，对他们探险，结果他们发现了更加恐怖的世界，啊、就是比这个西班牙人看到的这个他们的世界还要恐怖无数倍的这个更地下的世界。那可能就是说，在那个下面还有更，啊、就是更一层的世界，就是他是有一个。呃，有一个套娃的那个、那个、那个设定，递进关系，就就就这个让让你引起你无限的遐想，就是他不是讲了这么一个层级的事情，他是讲了一个无限的恐怖的地下的这种可能性，嗯，就把这个整个这个故事就就完全就是做到了极限了，已经、嗯、扩充了，啊，是这么一个，对，就这么一个一个，我觉得这个故事非常棒，我觉得值得非常值得一读，呃，就是充充满了无限的，嗯、就满足我无限的想象的这种愿望。嗯，那我再回来说一个就，就就是呃，现实中的啊，现实中就是我小时候我们上语文课是有一篇文章叫《低比利斯的地下印刷所》，我不知道你们没有没有了、哦，没有代沟
0: 了？你这啥教材没听都没有啊！我
1: 我我我跟你们活的是，我们是有代沟的，对吧？我<笑>我。我你现在网上查中学课本，呃、啊，不是叫什么小学课本，肯定是有这篇文章。那肯
4: 定是那个课外读物里边的一篇。是呃，好
1: 像是矛盾写的，也对，矛矛盾写的一个、嗯、一个纪时文学，叫《地比利斯的地下印刷所》哎。纪
4: 时
3: 文。学。地比利
1: 斯是哪里呢？地比利斯这个地方，其实就之前那个尹二说的，尹二说的那个格鲁吉亚，哦、
0: 嗯，就是
1: 那个。世界上最深的洞，所以那个那个民族可能也喜欢挖洞，就是格鲁吉亚这地方诞生了一个什么人物啊？格鲁吉亚你们知道是就是我们都知道、呃、斯大林是吧？对，就是斯大林，<笑>这个斯大林在没有城城市之前啊，他是个地下工作者。<笑>这个人其实，对他当领袖之前，他也是喜欢挖挖洞的。他怎么挖洞呢？呃，他在一个对他在一个郊区的一个住宅啊，一个房子边上有一口井。有一口井，那个就是我们就古代你都想象到的那种井啊，它的那个井底啊，快到水面的地方。其实这个是我后来查资料才看到那个那个剖面图啊，才知道。我原来想象就在这个井壁上，但它不是，就在这个井的到水面的这个高度啊，它在侧面，它挖了个洞。我又不知道它怎么做到的，它在侧面横着打了个洞，啊，它打了个洞以后呢，它挖进去以后呢。我以为就在里边，他做了个印刷印刷机，弄了个秘密印钞印印不是印钞了，印传单，印传单啊，他不是他不是这个做假钞的啊，他是印反动传单的。当年的，他是这个革命者。嗯，他挖进去以后呢，他又竖向的开始往上挖，嗯、知道吧？他他他横向挖进一个一个深度以后，他开始竖向往上挖。往往上挖，往往上，上面它有一个梯子，一直很高，快到地面，这个不到地面，反正离地面有几米的深度吧。他又开始横着挖，他又开始横着挖，他横着又挖出一个，一个呃这个地方，他他挖到哪里呢？他是挖到那个那个房子的下边去了。他是挖到这个，他他那个井啊，离房子有个大概几十米的距离嘛，他他他他不能太近嘛。他他他他直接挖到这个房子的下，但是房子是下不去到这个地下室的。嗯、这个地下室只能从这个井底的这个很深的水面，然后进去，然后再往上走，然后再横着走，才能到这个印刷所。然后他里边弄了个印刷机，我也不知道这个大机器怎么进去了，然后他在里边印印印、啊、印。印印呃，就是我们小时候就是嗯，都上课都要背这个课文的，这、哎、记得很清楚。马、这个、<吧>
0: 林同志的本领可以去盗墓了
1: ，哎，对
4: 的，鼹鼠、嗯、啊
1: ，哎、这些人估计，对吧？他跟曹操什么的估计都是同行，呵呵对吧？都是摸金校尉的，这才能成为枭雄。可以
3: ，可以。可以。嗯
4: 、刚才你们刚刚那个李驰提到那个，就是那个那个恐怖片那个讲那个什么的，我想起来有一个黑暗侵袭，哎，对，有一个就是。地下墓穴的一，地下墓穴的一个片子，我不知道你们看过吗？叫《As Above, So Below》那个，一四年拍的，就是啊，我
1: 我知道那个，我没看，那个还不错、啊。对
4: ，那个讲了一帮人跑到那个巴黎，不是一个著名的地下墓穴的一个大量的这种一个地方嘛，然后他们就跑到那个巴黎地下墓穴里边去探险的故事，那个还是挺恐怖的。里边，嗯，他反正就是等于几个人进，一开始好像没什么事儿，到后来进去之后，这几个人就就给。好像给被给给给迷就迷糊了，就好像我我我看了挺早，嗯、就是都也不知道怎么回事，然后互相开始猜忌，然后最终好像都都，我记得都死了吧，还是什么就就特别惨，就是、嗯、有有有有片，有几部还是那个视觉效果还是挺、嗯、挺吓人的。然后还有是是是是，哎，你说巴黎的地下还是、哎、就是巴黎是就是巴黎的，巴黎第三部就不是四通八达啊。就是很有名的那个巴黎地下
0: 城。嗯，那个那个叫有一有一集那个夺宝奇兵，是不是也是巴黎啊？对，就在图图书馆里凿了个地洞，然后啊，对，那个那个什么
1: ，是不是达芬奇密码还是什么东西？好像也有个，也是个是个。
0: 对，巴黎这个地下都市传说还挺多的。去年有一个，还前两年有动画片叫什么《迪丽丽的什么巴黎》什么的，就是用就是用剪影做动画片那个那个人的新作啊。啊，他这个最后核心的高潮的故事就是在巴黎的这个下水道里边
3: 。对、嗯、对对对，他们<对>、那个、他们甚至、那个、哎，甚
0: 至搞了一个特别奇幻的一个女歌星，嗯、她有一个私人的游艇，是一个天鹅一样的一个船，啊、嗯，这个船不在地上走，嗯、在那个下水道里走
1: 。啊啊、嗯、啊！还是挺挺对。那你说巴黎那个就是拍那个《天使爱美丽》那个导演叫什么热内啊？叫什么？他早早年拍了几个那个黑黑黑暗黑色这个黑格的那个啊，对对题材的那个故事，其中有一个叫《黑店狂想曲》啊，那个呃、啊，那个就是他那个呃，在一个大楼里吧，然后他们是好像没有肉，就是这个食物紧缺，然后在那个在地下生活了一大帮子人。都穿着雨衣，戴着那个风镜，就是很酷。然后他们有自己的组织，自己的那个一个议事大厅。然后他们是好像是素食者，就是全是吃素的。然后他们就生活在地下，然后还有还有一个组织啊，就那个他那个，因为那个《天使爱美丽》大家都都看过，就是他那个画面就是那个色彩就特别浓重，好看，就是对很很金属的那种蒸汽朋克的那种。黄色调、嗯、那种、那种、那种铜的那种调子非常好看，然后我觉得那个值得一
4: 看、啊。然后还有一个，我补充一个，还有一个游戏叫那个呃《地铁》，地铁就出了两个啊，哦《地铁离乡》一个一个、哎、<呦>叫什么来？还有一个叫就是最后的曙光吧。啊、然后他那个
0: 《地铁离
4: 乡》好像是、嗯、就是第二部，我买了，但是我没没我玩了大概三分之一吧。就他就但是离乡他第二部就是。嗯他已经跑到地上面来了，因为他讲了是这个这游戏俄罗斯出的，好像然后他他虚构了一个就是人就是地面已经变成冻土了，嗯、然后所有人类都生活在地下这么一个、嗯、一个故事，就是在地下建立了整个、嗯、整个社会这么一个事儿。对这种呢，应该还蛮
1: 多的。关键你像那个
4: 超级玛丽，其实也是地下，
1: 对吧？对对吧？对就是打打到打到后面，其实在地下那个其实包括音乐呀、啊，包括你这个难度啊，我就觉得那个也挺压抑的。嗯对吧？也挺压抑，是，那是啊、呃，就地下那几关，就觉得就挺挺挺折磨人的，就是很、嗯、很难受的那种状态，嗯、就就有点像呃其他的地下的这种作品一样
3: 。是
1: ，表面上就是很多东西，包括这种哥特文化什么的，其实它就是让你难受，就是以难受呃这种体验为他的一个入门。但是当你在这其中。沉浸到一定时间段，或者是达到一定的一种经验的积累之后，它就成了一种文化，或者说成了一种美学了。
3: 嗯，就
1: 成了一种美学了。对，就这个东西就变得就成了一种艺术的范畴啊，或者是哲学范畴，它就成了一种生存状态了。就像卡夫卡的那个《地洞》，就是就是那个讲的一个，他也没说明什么生物、啊，反正就是一个老鼠之类的存在吧，它就天天在挖洞，在在在。在就为了自己不被天敌这个抓掉，然后就是处心积虑，就是每一秒钟都在焦虑，嗯、就在在在在考虑自己怎么怎么活下去的这种这种状态，然后就啊，这一会儿是食物藏在这儿好呀、啊，还是藏那好、啊？一天今天睡这儿好、啊，睡那儿好、啊，反正就是那种那种那种那种焦虑的那种不安的那种状态，就其实就是它变成了一种。呃，一种文学的一个范本了，就或者是成为一个人的存在状态了。嗯、其实我们现在谁也不会是在地下生活，但是地下一说到这个想象中的这个地下东西，就其实成为我们的一种呃、嗯、真实的体验了，好像是
0: 。嗯，对你这个地下其实就是概念上的地下嘛，嗯、或者它变成一个结界。就是我刚才不是发发了一个一个图片嘛？就是我刚才一抬头，突然发现我书架上就新买了一个本。日本的老杂志的封面，它就叫地下演剧。嗯，哎，这个地下它就是一种概念，就你说斯大林同志这种地下党，它也就是这种概念最<呵>最地下有最常出现的一种。哎，它地下是一种意识，嗯、就像你说的这种，嗯、它会形成一种自自圆其说的一种氛围。嗯、它有人他就迷恋于这个，嗯、你要是地上了，我反而就不喜欢你了，或者、嗯、对，
3: 那
1: 就是。哎就是地下是一种精神，对，就跟你说的姿态，对，摇
0: 滚啊或者独立出版啊或者怎么可能都是一种，对的，你说的一种姿态，哎
4: ，地精，哎，所以哎，这我就
0: 想到我刚才前一段时间去了那个咱们那个平五路，不是有一个 UP t 地下用防空洞改造的，原先一个小的，相当于一个比较怎么说地下的艺术街区嘛，嗯，对吧？当然里面做版画的呀，做音乐的呀，那最最鼎盛的时候我都没赶上，但是听他们讲的，嗯。对吧？现在还坚还在坚持的就是一个黑胶唱片，嗯，还不错，卖黑胶唱片的。然后他又拓展了古装啊、古着啊什么的那一块，啊。但是我就前两天路哎路过那里，我又下去看了一眼，嗯，空间还在，但是这个有点衰败的迹象了。就是它原先是一个环通的嘛，啊，这次去呢发现它堵上了一半，就是只有通过那个楼梯间下去的那那一半是可以走通的，嗯，哎，所以这个。嗯，那我得
1: 赶紧去。了、嗯。呃，别以后没有了，嗯、我就,就
4: 成为传说了、啊。你没，你还没去过是吧？嗯、我,去,了我去,了去过，我没去过两次，有些那么。嗯嗯。有活动的时候
0: ，就这种地下的这种、这种、这种、这种姿态，或者他一系列的这种作品，我觉得是，呃，你说不是所有人都都能融入主流嘛，或者他甘心于融入主流，<对>所以这种状态可能会一直以各种方式呈现。嗯哦，就说其实这种所谓的地下感，其实是，呃，需要保持的一种感觉。就像你形容的是，它虽然是基于焦虑、基于这个反叛、基于这些不得志的一些一些问、一些一些一些,一些原因吧，但它最后呈现的，它反而是一种语境，嗯、一种这个持续的可以不不停的出现这种特别敏感、<对>特别深沉的，或者特别这个激烈的作品的一种姿态。姿态哎、对，一姿态。哎哦、对，哎、那你这么说
4: ，那是那当年那个 Shelter 也是在地下。夏洛特那个那 club 对,对吧？也是在地下，现在也也也关掉了、啊啊啊
1: 。对，就是地下成为了一种文化的现象啊，就是，呃，有一有一地下乐队，对吧？有有一些地下的作者，有一些地下的艺术家，还有地下的导演什么的。就是他成为一种身份，<点>或者是一种一种一种理念啊，一种精神。嗯啊，就是我永远不。融入,入主流啊、呃，与主流保持距离。其实这个，呃，其实我感兴趣的一个点就是，有一些创作者，就是甭管什么类别的啊，有一些创作者，他们其实只是习惯于跟人类保持一点距离，保持一点距离。然后，比方说喜欢就是外太空的这种想象，或者是这个什么这种异世界的，嗯、对吧？就是之前我们。讲过一期这种异度空间<笑>，就异想空间，就是异世界的这种，就是这种或者是废墟啊这种的，都是跟人人类保持一种空间的或者是时间的这样的一个距离，这个会产生一种存在方式，然后这种精神上的一种存在方式，成为一个这些创作者的一个呃这种这种这种很很有魅力的这种闪光点然后吸引着我。就我跟很很喜欢这种类型的题材，就是包括异空间上的异异世界，或者是呃这种这种这种其他的这种，就是稍微远一点的东西。嗯，啊，就是这种姿态，啊，就地下其实是一个很大类的，就是今天我们肯定都不会讲讲，就讲透，就是很多东西肯定越越展开越多，对吧？但是我觉得它是一种一种一种。啊、呃，很很大的一个一个亚文化，嗯、或者是我们所以叫 sub punk。嗯，是
3: 它
4: 是
1: 一种是一种文文化现象。地下啊、呃，我们可以把这种东西地。地下公园。嗯
0: 、对。嗯，对。刚才对我又我又补充了一个新的知识点。<笑>哎，地球的半径啊，刚才都没来得及查，它有多多少多少大呢？六千
1: 六千多公里嘛
0: ？六千多公里就是六百万嘛？六百万米，对吧？嗯，对，六万米。啊、刚才咱们说，人类打的最深的一个眼儿就是一万六千米，嗯、对吧？就是四百分之一、啊，四百、啊、分之一，这什么概念？这个咱们真正真正往地下走的这个深度，嗯、远远的就跟咱们对地下文化或者地下这种各种作品的理解一样，就是很浅很浅，嗯、后面可挖掘的还那么多呢。嗯，而且据我之前听的这个科，嗯、真的科学家的科普啊。就是地球里边那些成分啊，嗯、地壳的构造啊，都是假说。嗯、即便是都写进教科书了，<对>目前也还是假说。就是这里边啥样，<对>还真说不好。所以那些什么蜥蜴人啊，对对这种地下高等种族的各种传说啊，呃、咱、就是、共济会，对对对，了解就。存着这么个念想，还是非常有。昆明人，嗯，昆明，昆阳人，昆昆阳人，昆
1: 阳人，对对，昆阳人。对，我最后
0: 吧，我最后就是再再开个脑洞啊！我这个对地洞咱们打不了了，开个脑洞，就是你们刚才提到那个洞穴探险的这个事儿啊！我正好因为去年前年不是有个全世界大营救嘛？道，对，我知
4: 道泰国泰国那个。是在
0: 泰国吧？一个老师带着一帮孩子去探地穴，结果涨水了，把他们给封在里边了。是刚才你们又在讲的时候，我又重新想象一下，就是人为什么迷恋于，就是在这个弯弯曲曲的，甚至有要潜水啊，要怎么怎么打个弯儿才能再继续继续继续往前走的这么一种感受，我就把我自己带入进去了，所以我就开的脑洞在于哪儿呢？我觉得这种感觉呀、啊，仿佛就是他重新又。出生了一次啊！哦，因为那个打弯的感觉，就让我立即想到，就是因为我们前一段生小孩的时候研究了一下，就是这个人类怎么从产道里边出来嘛。嗯
3: ，哎
0: ，这你们呃茂哥应该可能也不太记得了，但是你们两个肯定不知道，就是人啊，即便是他顺产，啊，他出来之前，他要在里边转个身，你知道吗
4: ？哦、对，是的。
0: 他不是说，哎，我这个头往前一使劲，一蹬就出来了
4: 。对，他要在
0: 里面转个身，而且这个转身不是任何外力能帮忙的。对，他要完全靠这个写在基因里的各种不知道怎么个机制，我就觉得非常的这个感觉，就跟刚才在地洞里打个弯才能重新找到火路是非常像的。这就是第一生命力
4: ，就是胎胎位胎位不正，你就得
0: 就得。那就很难了，就所谓的难产了，嗯、你就出不来了。对
1: ，就是这弯儿没打过来，是吧
0: ？这个出生跟这个探险，获得一个对未知的这个变成已知，嗯、这种过程，它是一个很有隐喻关系的两个、嗯、两个感受。
1: 嗯，那说到我前面讲那个来自深渊，他们就想从地底，如果要想回来，他就会变异嘛。我觉得就有点这个隐喻，这个这个啊，就去的进去容易。想回来真的，好像你是在逆天而行了，就是就是老天爷只给你一次生的机会，就不能让你再再从这个再第二次回来了。嗯，就是大概有这么一个，我觉得那个还不错，你们可以去看看，我觉得那个非常的、呃。这个呃、嗯嗯，招看。嗯，
0: 行，那今天咱们就到这儿。好。好。再见。那好。好。啊、再见拜拜。拜拜。拜拜
3: 。